0: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 20. Folge des Hartschnack-Podcasts. Es ist ein kleines Jubiläum, wie ich finde. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Jan, der Mitbegründer und der Booker vom The Mortem Diabolum Festival in Berlin und der Walpurgisnacht. Grüß dich, Jan. Schön, dass du hier bist. Moin, Manuel. Ja, freut mich auch. <lacht> Gerade zu dieser kleinen Jubiläumsausgabe haben wir was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar sprechen wir über die Arbeit äh, als Booker von dir, wie sieht das aus in diesen Zeiten mit äh, dem Demortem, wie sieht das aus mit der Walpurgisnacht, die ja schon verschoben wurde, ähm, dann sprechen wir nochmal über die alte Geschichte im, mit dem columbia theater den Umzug ins Orwellhaus und, und, und. Wir sehen, die Sendung ist prall gefüllt, ich freue mich drauf.
1: Ich bin auch gespannt, was so rauskommt, ähm, wir haben ja im Vorfeld schon ein
0: bisschen gequatscht und das war ja schon sehr unterhaltsam. <lacht> Wom womit starten wir denn? Wir starten erstmal bei deiner Geschichte und zwar jeder Gast und das wirst du wissen als aufmerksamer Hartschnackhörer, ähm, fragen wir jeden Gast, wie er zum Metal gekommen ist, im Speziellen zum Black Metal. Was waren so besondere Erlebnisse, die ersten Konzerte, äh, wie haben die Freunde und Verwandte darauf reagiert, als du dich in diese Richtung entwickelt hast. Erzähl mal richtig schön Schwank aus deiner Jugend.
1: Ich musste selber, musste selber so ein bisschen drüber nachdenken. Es ist gar nicht so schwer, wie ich zum Mittel gekommen bin. Das war relativ simpel. Ich glaube, das war irgendwie mit 13, 14. Ähm, davor habe ich schon relativ viel Musik gehört, aber eher Hip-Hop und Radio und alles, was, so, was man so kriegen konnte. Ähm, und das war ja auch schon ein paar Mal bei dir in der Sendung Thema. Dann gab es ja Viva Plus und die Musiksendungen. Und äh, tatsächlich hatte mir irgendwer von Linken Park erzählt. Äh, und da bin ich komplett eingetaucht und irgendwie völlig süchtig geworden und dann einfach so dieser ganz normale Werdegang, man sucht sich halt irgendwie Bands, die ähnlich sind, dann so über diesen New Metal-Zug, dann kam irgendwie ein bisschen Metalcore dazu. Ähm, dann war ich tatsächlich mit 16 oder 17 auf dem Full Force Festival, wo die Muborgia-Headliner waren und ähm, das war tatsächlich eine sehr beeindruckende Show damals noch. Also ich habe es jetzt, glaube vorletztes Jahr nochmal auf einem Festival gesehen, das war auch auf irgendeine Weise beeindruckend, aber das damals hat mich halt komplett abgeholt. Ich glaube, Mayhem haben noch gespielt. Damit konnte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht so viel anfangen. Äh, und die schwedischen nagelfahr die mich aber auch total abgeholt haben. Und Behemoth. Und dann, wie es dann halt so ist, dann hast du halt auch irgendwie Freunde in der Szene, die dann so in Flames hören. Und, aber war ja so Generation MP3, also noch nicht Stream. Und ähm, wurde halt irgendwie immer mehr Musik getauscht und bist halt irgendwie so da, da reingewachsen. Und jetzt... Ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr daran erinnern, was so wirklich die erste reine Black-Metal-Show war, wo ich war, weil es waren inzwischen einfach, glaube ich, zu viele. Ähm Aber so dann, dann kam relativ fix, glaube ich bin, ich, bin ich mit den Jungs von Folter Records in Kontakt gekommen. Ähm und von da ab dann, ach, weiß ich nicht, da haben wir dann relativ viel, auch relativ viel in anderen Städten uns irgendwie Shows angeguckt. Also waren irgendwann mal im tiefsten Thüringen bei einem Privatkonzert von Hypothermia und immer so weiter und dann suchtet man sich halt so alles, alles rein und findet halt, glaube ich, so für mich irgendwie den Weg, dass man halt, also Black Metal war dann halt irgendwann eine Zeit lang so das komplette zu Hause, wo man sich nur mit beschäftigt hat. Inzwischen ist es ehrlich gesagt so, ich kann, kann von mir nicht behaupten, dass ich ausschließlich Black Metal höre, das, das trifft überhaupt nicht zu, aber immer noch sehr viel. Ähm, und Dementsprechend kam dann auch, kam dann auch immer mehr irgendwie so Freundeskreise. Und ich kann tatsächlich gar nicht mit irgendeiner großen Schockstory aufwarten, weil bei mir im Umfeld haben das tatsächlich alle sehr entspannt aufgenommen. So, meine Eltern sind da eh offen, ich durfte immer meine Grenzen austesten, gab es überhaupt gar kein Thema. Ich habe witzigerweise ähm, durchaus religiöse Familienmitglieder, aber selbst für die war das überhaupt kein Problem. Da hast du dann trotzdem dein Dark-Funeral-Shirt zu Weihnachten gekriegt. So, das ist irgendwie alles gut. So, das, also so, ich glaube, es eigentlich ein ganz normaler Werdegang in, für einen Musikhörer, denke ich. So. Natürlich gab es dann auch so Ausfälle, wie dass man mal irgendwie in Corpsebane posiert hat an seinem 18. Geburtstag oder sowas. Äh, aber die Bilder sind, glaube ich, so zum Glück
0: längst verschwunden. Ich finde, so ein Bild wäre hervorragend geeignet als äh, Promofoto, was wir auf unserem Sample. packen. Ich finde, Jan, du könntest davon meins rausrücken. Ich habe sie tatsächlich selber nicht mehr.
1: Ich bin tatsächlich wirklich sehr froh darüber, dass ich sie nicht mehr habe, aber ich habe sie auch nicht
0: mehr. Ach, schade, ich kenn, schade. Ich nicht mal meine Frau. Und wir glauben dir das jetzt allererst mal so. <lacht> <lacht> ja, und äh, ähm wenn ich die letzten Jahre äh, eures Festivals so betrachte, ähm, da bist du ja schon relativ gut drin in der Szene. Zumindest habt ihr immer ein sehr erlesenes Line-Up. Ich lerne bei euch immer sehr viele neue Bands kennen, von denen ich vorher nie was gehört habe oder nur was am Rande mitbekommen habe. Ähm, aber du sagst, du hörst ja äh, nicht nur Black Metal. Was ist denn doch so rechts so und links unterwegs bei dir, wo du sagst, das knalle ich mir auch mal gerne die Rübe? Ich höre tatsächlich
1: relativ viel Metalcore immer noch. So einfach hat halt irgendwie Wucht. Also, da, da habe ich jetzt keine atmosphärischen Bezugspunkte zu, aber es ist halt irgendwie wir Musik mitunter. Ich ähm, bin nach wie vor oder wieder ein großer Linkenpark-Freund geworden. Ähm, sonst eigentlich irgendwie so querfällt ein. Du findest ja irgendwie überall Punkte, die ich ansprechen. Ne? Also, gerade so irgendwann festgestellt, dass es im Post-Metal-Bereich mhm. relativ viele coole Bands gibt, die mich auch atmosphärisch abholen. Ähm. Oldschool, also so richtig alter Death Metal irgendwie, ähm, schwierig, irgendwie Doom immer mal wieder, also wir hatten ja auch Ophis da, die, die ich schon seit Jahren total feiern, also schon bestimmt seit zehn Jahren oder sowas, ähm, sonst fällt es mir schwer, das irgendwie zu definieren, so wenn du mir jetzt eine Band hinschmeißen würdest, könnte ich dir irgendwas sagen, was ich cool fände, aber
0: und äh, wenn du so im Metalcore zu Hause bist, gibt es ja immer so, ja, ich habe das Gefühl, manchmal sehr verfärtete Fronten zwischen den Oldschool-Metal-Leuten -Meta und den Metalcore-Leuten. Wie siehst du das? Und kann man die Abneigung verstehen oder findest du, das wirkt übertrieben? Ähm, wie stehst du denn zu dieser Debatte?
1: Also, ich habe mich, ich finde find so eine Debatte grundsätzlich irgendwie total schwierig, weil ich das irgendwie albern finde, also natürlich kannst du sagen, im Metal-Core ist jetzt kein Metal oder sowas, oder hat auf dem Metal-Festival nichts zu suchen, aber die Überschneidungen sind halt irgendwie da. So, das ist ja ne, beides harte Gitarrenmusik, gleichzeitig können du halt irgendwie sagen, eine Rockband hat dann nichts verloren. Ähm, das ist, kann ja jeder irgendwie halten, wie er will. Ich finde es halt nur immer mal wieder affig, irgendwie dann, dann diese Diskussion zu führen. Oder ich hab, Also ist tatsächlich jetzt, umso älter man wird, umso weniger hast du diese Debatten über deinen Musikgeschmack, aber es gab sie schon, dass Leute schräg geguckt haben, wenn du dann gesagt hast, so, du findest halt auch irgendwie die diverse metal bands irgendwie ganz cool, aber hörst halt auch sehr viel Black-Metal, dann kommt halt erstmal so äh, was, das ist ja ungefähr genauso dann gewesen, als würdest du sagen, du so, findest Slayer nicht geil, auf dem Wacken oder sowas, das ist ja auch komplett schräg angeguckt und dir wird jede Ahnung an der Musik abgesprochen,
0: und dabei finde find ich halt immer, Slayer in großen Teilen auch hier und da mal überbewertet. Muss ich, da auto ich, ich mich jetzt auch mal. Hier stehe ich
1: dir zu. Ich habe ja auch festgestellt, dass irgendwie diverse Leute in deiner Sendung große Metallica-Fans sind. Inklusive ja, dir. Inklusive so, mir. Beispiel. Genau, so das finde ich völlig okay. Ich, haben, also haben auf jeden Fall definitiv, habe da großen Respekt vor, was sie geschaffen haben. gibt auch sicherlich sehr viele coole Songs oder sowas. Aber ich, ich persönlich höre es mir gar nicht an. Ich glaube, es gab mal die Frage, in welchem Haushalt das Black Album nicht steht. Ja, genau. Äh, hi, bei mir. Also ich habe nicht. So. Ähm, oh, dann haben heißt, wir
0: denjenigen jetzt gefunden, der es nicht hat. Genau. <lacht> ähm,
1: so und jetzt, jetzt kann mir natürlich jemand irgendwie unterstellen, ich hätte keine Ahnung von der Musikrichtung oder sowas und dann guckst du halt so in dem Orton Billigen an und denkst dir so, irgendwie muss da ja trotzdem was sein. Deswegen finde ich das halt sehr albern, irgendwie so von von Fronten auszugehen oder das immer auch sowas Geschlossenes zu zu minimieren und zu sagen, du bist scheiße, weil du das hörst.
0: Da stellt sich mir dann die Frage, ich meine, du kennst dann, wenn du auch im Metalcore unterwegs bist, kennst du ja diese unterschiedlichen Blasen, in denen du dich bewegst. Einmal diese Black-Metal-Blase und dann diese Metalcore-Blase, wo ich finde, dass das Publikum sich tatsächlich eklatant unterscheidet ähm, in vielen Bereichen ähm, ich kann zum Beispiel mit diesem Violent Dancing nichts anfangen. Nee, also, wohl, po nicht. Pogo finde ich in Ordnung, aber wenn die Leute sich da in die Fresse treten, das muss, äh, finde ich, echt nicht gut oder die Ellbogen ins Gesicht schlagen. Ähm, wie, stehst du dann da nicht manchmal? Entweder verwundert bei den Black-Metal-Leuten oder verwundert bei den Metal-Core-Leuten und sagst, Leute, was, habt ihr hier einen nebenherlaufen? Oder wie sieht das aus?
1: Bei beiden Ja, glaube ich. Also ich glaub, weiß ich nicht, ich habe das immer also ich, ich gucke mir Shows grundlegend entweder gerne von der Seite vorne an, wo ich in Ruhe stehen kann und wenn es da vorne irgendwie zu wild wird oder zu blöd, gehe ich nach hinten und gucke es mir an. So, ich habe gar kein, gar kein Bedürfnis, da so mitten reinzutauchen, weil das. ich habe vollkommenen Respekt irgendwie vor vor, allen, vor diesen Szenen und Subkulturen und es da auch bestimmte Regeln in Anführungsstrichen gibt oder Dresscodes oder was weiß ich was, aber ich für mich muss mich nicht dran halten und will das nicht, so, mir geht es dann um die Musik. So, und dann, wenn ich mir dann eine Show angucke, dann kann es, also ich habe sehr gute Live-Shows gesehen, auch im metalcore bereich und das Ganze ja gerade auch irgendwie auf so größeren Open-Airs, kannst du dich ja irgendwo hinten hinstellen und dir das angucken und dann sieht das schon cool aus, wenn da irgendwie so, ne, die Staubwolke aus dem Circle Pit hochdünstet oder sowas, das hat schon was und ich glaube, das einzige Mal, also das letzte Mal, als ich im Circle Pit war, war vor zwölf Jahren, mit 18? Nee, nicht mal, ach, vor 14 Jahren, ich bin ja schon älter. Okay. Ähm, so, da wo die Kondition noch da war. Genau, die hätte ich heute <lacht> überhaupt nicht mehr. <lacht> Tot danach. Nee, also. Aber das, also
0: da bin ich ja auch völlig bei dir. Also, ich finde das auch immer beeindruckend, wenn ich hier so ja so ganz bekannte Dinger äh, Wall of Death Videos und 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 Circle Pit Videos vom äh, von Heaven Shall Burn Konzerten und so weiter. Ja. Äh, das sieht schon be mega beeindruckend aus. Äh, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, so. aber wer so jetzt so im Undergroundigen Spartenbereich ist, also ich habe da mal so eine Sache erlebt, ich glaube, die habe ich an anderer Stelle schon mal erlebt. Äh, da war äh, so in Bielefeld tatsächlich so Metal Christmas hieß das und das war wirklich Genreübergreifend und da gab es dann so eine Oldschool lokale Oldschool Death Metal Nummer und äh, da kamen dann so zwei drei äh, von diesen äh, Metalcore Leuten äh, und gingen dann in diesen Polk rein und fingen dann dieses agro Dancing an und ja äh, da, da war ich hatte eh schon immer Vorurteile gegenüber der Szene aber da war bei mir dann komplett tut mir leid für die Bands die wird wahrscheinlich künstlerisch äh, herausragend sein können. Ähm, aber da habe ich dann so eine Distanz gewonnen durch die Aktion. Ich weiß, dass es ein bisschen engstirnig ist, weil die Leute, die die Musik machen, können ja nichts für die Vögel, die dann äh, woanders äh, Theater machen. Aber ich habe noch schwerer Zugang dazu gefunden, muss ich dann ganz ehrlich gestehen. Ja,
1: kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, gerade in der Sparte ist es, ist es in den letzten Jahren einfach immer schlimmer geworden. Also so also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, irgendwie, wenn man dann, weiß ich nicht, bei Park Red Drive noch in so einem Miniclub oder sowas war, da ging das halt richtig ab. Aber es war halt immer der Respekt vor dem Nächsten da. Also selbst, selbst wenn du einen Violent Dancer hattest, so der, hat, der hat sich in seinem kleinen Radius bewegt. Der ist nicht irgendwie extra in jemanden reingesprungen oder sowas, sondern da war, der hatte halt seinen, seinen Platz und hat auch darauf geachtet, dass er niemanden berührt. Und damit war das irgendwie fein. Und das Gleiche gilt halt auch irgendwie dann so im Circle Pit oder sowas. Ne? Wenn jemand hingefallen ist, das kann ich mich wirklich an dieses eine Full Force, das war auch bei Herr Burn irgendwie zur Mittagszeit damals, gab es einen Circle Pit, alle rannten wie wild durcheinander, einer ist hingefallen, der ganze Pit hat gestoppt. Also sofort so einen Kreis rumgebildet. So das das war, die, war meine Anfangserfahrung damit. Das fand ich halt alles cool. und dann Umso mehr das gewachsen ist, jetzt kann man ich habe keine Ahnung, ich bin halt kein Fan von früher, war alles besser. Vielleicht ist das auch immer noch so in vielen Sparten. Ich habe nur ein paar Ausnahmen erlebt, aber ich habe es halt auch erlebt, dass mir halt auch mal jemand irgendwie einen in die Fresse gehauen hat, so aus Versehen im Vorbeigehen und sich aber auch nicht mal meinte, sich entschuldigen zu müssen, sondern es war dann halt so eine Aussage aller, ja, was stehst du da vorne? Und da denke ich mir dann auch so, ja, fick dich, dann gehe ich. Also dann, dann ist das halt, ich mir, ist das jetzt keine Welt, in der ich mich noch breit machen muss, sondern dann gucke ich mir halt eine Show von hinten an. Kann
0: okay. ich auch wunderbar genießen. Wenn du die Möglichkeit hast, drei Metalcore-Bands zu empfehlen tatsächlich, wo du sagst, okay, äh, du hörst eigentlich nur Black Metal und Doom und Thrash und da, welche drei würdest du mir empfehlen, wo ich mal reinhören sollte?
1: Ich glaube, die gibt es schon tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe es aber selber ewig nicht mehr gehört, aber da wäre die, die Connection zum Black Metal tatsächlich irgendwie, glaube ich, noch, noch ein bisschen da. Das wäre Undying gewesen aus den USA. Ich glaube sogar mit einer Frau am Mikrofon. Aber das ist wirklich ewig her, das, wie man irgendwie gehört hat, das war wirklich, also wenn du da mal suchst, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich es heute noch geil fände, aber damals fand ich das ziemlich faszinierend, weil es schon düster war. Ähm, Breakdown of Sanity, wenn du halt auf so, so einfach nur dieses Breakdown-Gehämmer stehst, sind die wirklich großartig. Mit so atmosphärischen Zwischenspärenzien. Und wenn es halt also live hat mich jetzt zuletzt Bury Tomorrow irgendwie ziemlich abgeholt. So auf Platte ist das dann öfter mal bei mir auch so. Da verliere ich dann irgendwie so den Faden, weil das sehr melodisch ist und dann auch mit Klagesang und so weiter. So, das kickt nicht so immer. Aber live war, ist das eine großartige Band. So, die, die drei Bands kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, jetzt wird mir so der Rest aus, aus unserem Demortem-Team wahrscheinlich auch so den Vogel zeigen, aber äh, das, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz okay.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich werde da sicherlich da mal reinhören. Ähm, du hast ja schon jetzt gerade das demortem team angesprochen. Äh, wie hat sich das dann dahin entwickelt? Wie seid ihr eigentlich zum Demortem gekommen? Wie war die Idee. Äh, wann habt ihr eigentlich losgelegt damit? Und wie lange hat das gedauert äh, von der ersten Idee bis zur ersten Umsetzung des Festivals? Also ich glaube, man, man kann sich das immer so gar nicht vorstellen.
1: Das ist wirklich eine, eine absolute Schnapsidee gewesen, ähm, die dann trotzdem sehr schnell umgesetzt wurde ich bin ja mit, mit Jörg einfach auch schon seit Jahren befreundet und haben an ein paar Stellen irgendwie Arbeiten auch miteinander damals und das war dann irgendwie, man hat so ein bisschen rumgeguckt und er wollte glaube ich auch neben dem Multiverse einfach noch, neben noch mal irgendwas machen und hat sich immer gewundert oder brauchte man neue Impulse oder wollte neue Impulse und haben uns dann da unterhalten und dann war es irgendwie so, wollen wir eigentlich irgendwie einfach das machen. So, und dann war es halt wirklich einen Abend bei Skype, wenn du unsere, unseren ersten Flyer siehst, wie scheiße der aussieht. Hm. könnte ich mich komplett schämen für. Und ähm, saßen dann da und haben gesagt: Okay, machen wir. So, und ähm, dann war das relativ schnell irgendwie. Hatten wir uns mit dem damals hieß es ja noch K17 dann auf einen Termin verständigt, weil wir hatten dann auch geguckt, so, wann macht es irgendwie Sinn, irgendwie sowas zu machen. Kann dann auf den Dezember, weil dann nicht so viel los ist. Ja, und was machst du dann? Und wen, wen schreibst du an? Und ich glaube, wir hatten wir hatten damals auf jeden Fall so den, den richtigen Zeitpunkt, um Mückwa zu buchen, tatsächlich. Also es war ja dann kurz nach Veröffentlichung des dritten Albums. Ja, des dritten Albums. Mhm. Nee, oh, ja doch, dritten Albums. Ähm, und wo sie, wo sie dann quasi so voll auf in diesen Hype gekommen ja. sind. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, mit, mit The Wings of Beverast, The Committee, ähm, Hetero Erzen einfach nochmal so Bands der Stunde irgendwie dabei
0: wenn du die heute noch mal zusammen buchst, äh, glaube ich, dass viele draußen sind und sagen, leck mich am Arsch, da muss ich hin.
1: Vermutlich, aber ich, also ich habe ja öfter mal, also ich habe ja immer die Hoffnung, dass wir das genau dieses Gefühl auch noch mal hinkriegen. Aber äh, wer weiß. Ähm, und dann, das, das lief auch, wir waren ausverkauft. So, das, das hat echt gekracht. So, dann war es halt auch gar keine Frage, ob du weitermachst oder nicht. Sondern haben wir ja beim zweiten Event, hatten wir ja dann auch wieder so ein Glückstreffer gelandet, mit damals mit Batuschka, wo sie als, also ne, kannst du jetzt heute von halten, was du willst, aber damals, als das Album rauskam und diese ganzen Seifenoper-Geschichten noch nicht da war, war das ja erstmal ein großartiger Newcomer, den eigentlich alle gefeiert Batushka haben.
0: Batuschka war total gehypt damals, war, war das 2017 und, oder so weit, genau, glaube ich, oder irgendwie so was ja. So ja. Nee,
1: 2016. 2016 müsste das gewesen sein. Oder 2016, ja. So, und hatten die und hatten Bölzer noch. So, oh. da. Nö, ne, dann, wer, wer war denn dann noch dabei? Dann war noch Dead Congregation dabei. Dann da war Savan das erste Mal da. Ähm, Archgold waren da. <lacht> also ja. so, und ähm, damit hast du dann, hatten wir halt einfach, damit war dann halt klar, wir haben irgendwie so einen Grundstein auch oder uns selber auch eine Messlatte gelegt, wie es weitergehen soll. Und äh, da, ab da fing ja eigentlich dann das, das Chaos an, sondern hatten wir. Ähm, das dritte Jahr, ähm, wo ich jetzt rückblickend glaube, dass wir zum Beispiel Gals Wirth zu früh gebucht haben, weil die ja erst jetzt, so, so im letzten Jahr, so ein bisschen größer aufkam ja. und ähm, damit uns irgendwie so ein bisschen, ja, das war halt, wir hatten, dann, dann mussten wir die Location wechseln, weil das Nuke den, den Saal nicht mehr hatte oder nicht mehr bereitstellen konnte. Wir okay. mussten dann innerhalb von einem halben Jahr in Berlin eine neue Location suchen und sind schlussendlich ja für einen Tag in der Columbia-Halle gel gelandet. So Und ähm, die Columbia-Halle hat eigentlich finanziell halt einfach richtig reingehauen. Die ist halt einfach arschteuer. Also was heißt arschteuer? Ne, wenn du die voll machst, ist das alles noch richtig super. Aber das machst du halt mit so einem kleinen Underground-Event nicht. Mhm. nicht. voll. Die waren damals dann so cool und haben uns gesagt, nee, mach doch den zweiten Tag im Columbia-Theater. Dann waren wir da da, da war dann auch richtig, da war es richtig cool und haben dann gesagt da bleiben wir auch gerne so. dann, dann kam ja das vierte Jahr dann nee das war ja schon das vierte Jahr was war denn achso nee dann kam das vierte Jahr das echt super reibungslos im Columbia Theater gelaufen ist mit, dann mit Miss Himming, wo wir auch glaube ich wieder so, so diesen peanuts kam damals auf mich zugerannt hat mich, hat mir auf die Stirn geküsst weil er es so geil fand dass wir die gebucht haben und die halt mhm. voll abgeliefert haben und dann zwei Tidö, die waren da das war halt dann echt so diese und Nadra, so diese Island-Connection, dann hat es mit DNS halt nochmal so eine Band, die dann halt einfach auch nochmal so, ich glaube, einfach alle abholt zum Bengen, So ein bisschen Party. Nikos Christos waren noch da, also es halt auch wieder richtig cool. Da warst du, glaube ich, auch da, ne? Ja, da
0: war ich kann mich, Blatt auch ich, da und da hast Ich kann Videos mich nicht angelegt. erinnern. Kannst du dich echt gar nicht erinnern? <lacht> Doch, klar. Ich weiß, also ich, äh, sagen wir mal so, davor hatte ich eine mehrmonatige Alkoholpause und bei euch habe ich mir das erstmal wieder äh, richtig <lacht> eingegönnt. <lacht> Und äh, wir hatten, glaube ich, im Februar danach bei unserem Stahlbeton in Rostock, hatten wir dann Streams of Blood. Mhm. Und äh, die kamen dann schon auf mich zu. Und ich habe die Jungs noch nie gesehen, habe ich gedacht. <lacht> oh ja. Aber äh, bei euch oh, habe ich, oh. hab ich wohl den einen oder anderen Satz, habe ich da wohl mit denen gewechselt. Äh, war wohl nicht so gut, aber nee, wir haben uns jetzt alles ausgesprochen, <lacht> ist alles in Ordnung. Ähm, ja, ähm, war eine coole Veranstaltung bei euch, muss ich sagen. Äh, mir hat auch die Location ganz gut gefallen. Ähm, äh, ja, Line-up immer gut. Ich habe bei euch, wie spricht man die aus? Geraera, Gera, Gerea. Oder Gerea? keine ja, Ahnung. Das war, das war auch die gut. Ich das fand ich richtig gut. Ja,
1: das ist auch total faszinierend. Ne? Ich habe die, hab die auch irgendwie entdeckt, fand die total geil, war dann, war dann mit dem Booker irgendwie in Kontakt und das hat halt irgendwie, es war ja wirklich die erste, also eigentlich die erste offizielle deutsche Show. Wir haben halt noch einen Zwischenstopp dann eingelegt, eine Absprache mit uns, dass wir davor noch irgendwo spielen. Ähm. Und danach gehen die halt auch so durch die Decke. So, das, ja. ist irgendwie, das, ist, das ist das fand ich halt schon spannend, dass es dann immer mal wieder Bands gibt, die beim, beim Demortem auch so sind, in einem frühen Stadium und dann halt so ein bisschen äh, explodieren, wo ich immer so denke, so bis zu einem gewissen Grad haben wir dann anscheinend einen richtigen Riecher. Batuschka war damals übrigens auch, abgesehen vom Summerbreeze, das war aber auch in Kommunikation oder in Absprache mit uns, die erste Deutschland-Show. Überhaupt. Okay. Also Summerbreeze hatte die erste und wir dann die zweite.
0: Ähm, das ist aber, glaube ich, häufig der Anspruch, äh, zumindest kleinerer Festivalveranstalter, so ein paar Perlen zu entdecken, um zu sagen, okay, die konnten dann äh, bei uns das erste Mal spielen. Ich meine, Kelly mit dem Darktroll macht das auch jedes Mal. Der ja. sucht sich bewusst immer eine Band aus, die noch nie in Deutschland gespielt hat. Ähm, ja, und das ist meistens auch immer geiles Zeug, was daran geholt wird. Und äh, allein dafür lohnt sich ja auch immer so ein Weg zu so einem Festival äh, einzuschlagen. Weil man, auch selbst wenn man die Band eigentlich gar nicht kennt oder so, man entdeckt aber immer wieder was. Das ist, äh, finde ich, super, ja.
1: Ja, was ist ja auch stinklangweilig, wenn du auf dem Festival warst. und du, du hast eigentlich alle Bands schon fünfmal in deinem Leben gesehen. Du hast gar nichts mehr zum Entdecken. Irgendwie so, ne? Das, also ich finde schon immer, dass da irgendwas bei sein sollte, was überrascht, was dich Klar brauchst du irgendwas, also sehe ich ja genauso. Du brauchst halt auch immer die Bands, die ziehen und die dich anfixen oder die gerade im Trend sind. Das heißt ja aber auch nicht, dass, dass sie jetzt irgendwie schlechter wären. Aber ich finde halt so, 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 dann so die Würze ist dann halt immer noch ein paar coole Geheimtipps dabei zu haben. Und dann zu gucken, funktioniert das? Damit kannst du dich auch mal in die Nesseln setzen. Klar, du hast dann mal ein, zwei Bands irgendwie über die Jahre bestimmt dabei gehabt, wo, wo, wo du jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr so überzeugt von, wärst, es das nochmal zu tun. Aber grundlegend, ich fand es ja auch, aber war ja auch mal so eine Prämisse, das hat ein bisschen, ein bisschen abgeflaut, das ging dann aber auch mit, mit so Tour-Geschichten, dass das Billing einfach voll war. Wir haben ja auch ganz gerne dann irgendwie mal so ein Exot reingehauen. Also 2016 waren Obscure Swings dabei, das ist halt reiner Post-Metal mit einer Frau an, an den Vocals. Die Hälfte des Ladens fand das total scheiße und ist rausgegangen. Und die andere Hälfte hat es abgefeiert. Also, da habe ich dann gedacht, irgendwie doch alles richtig gemacht, weil das finde ich dann auch wiederum cool und irgendwie amüsant. Und ich glaube, ja. danach ist ja ein Ethik da, was ja auch nicht so zwingend passt, vom, rein vom Stil her.
0: Die äh, Doku äh, die Dokumentation, die Diskussion, äh, die erlebe ich aber häufiger, wenn es im äh, Booking-Bereich geht, dass sich da, wenn äh, mehrere Menschen sich äh, um ein Booking kümmern, dass es eine Diskussion gibt, äh, ob die Band zum Rest des Billings passt. Ähm, kann man auf einem reinen Black Metal Festival auch mal eine Doom Band hinsetzen oder kann man auf einem auf einem auf einem wie soll ich sagen typischen Ruhrpott Thrash Metal Event mal eine Black Metal Band reinsetzen? Diese Diskussion gibt es immer und da gibt es tatsächlich so wie du schon sagst das Publikum gespalten, die sich genau auf diese Perlen freuen, mal was anderes zu sehen und die andere Hälfte sagt so eine Scheiße, die passt hier nicht hin. Ich kann mich erinnern an die Situation, das ist zwei Jahre her. Äh, da äh, war ich gerade bei meiner Familie im Besuch und im tiefsten aus Friesland, in Aurich, hat Ulta gespielt, also die Kölner Ulta. Ja. Und äh, das war eine halbe Stunde vor mir weg. Ich bin denn dahin und da war Headliner, war Krision und dann waren da so ein paar lokale Bands noch, auch eher so hm. im desk -Bereich. Ja, und bei Ulta, die haben den Saal quasi leer gespielt. Für mich der beste Gig des Tages, aber da waren dann wirklich so diese um die 50, 55 Jahre alten Thrash- und Death-Metaller da, diese Generation. Und du hast dann äh, gesehen, dass bei Ulta sehr, sehr viele Frauen vom Publi äh, also vor der Bühne standen. Und so ein paar vereinzelt noch ein paar Männer. Aber ähm, die Frauen, die Ulta noch gar nicht kannten, haben es total gefeiert am Ende, wenn dann ihre Männer nachher, na, <lacht> wie, kacke, wie kacke sind die denn und die, war oh, voll geil. Ähm, ja, das hast du halt immer und äh, ich bin immer für solche Experimente zu haben, ähm, zumal ich dadurch auch schon vieles erlebt habe, wo sonst mein Horizont nie herangereicht wäre, weil ich mir das privat nie angehört hätte.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch wichtig, also da, dazu mal kurz einhaken, ähm, das Demortem war ja nie ein reines Black-Metal-Festival, eigentlich per se, also sicherlich, der Schwerpunkt liegt da irgendwo, aber wir haben ja mit, wie gesagt, mit Nikos Christos und Drown auch schon im ersten Jahr zwei Death metal bands da gehabt so, das ist, für, für mich sollte oder eigentlich die, der Konsens ist halt, es muss halt irgendwie stimmig sein, es muss, muss dunkel finster, wie auch immer du das nennen möchtest sein, ähm, das ist es halt und es ähm, ist halt auch schwierig, ich kann das immer gar nicht so erklären, also wir haben die Diskussion auch so teamintern, weil ich dann immer man, also bei manchen Bands einfach so sage, wenn, mir, wenn jemand kommt, so ey, ich finde die voll geil, können wir die nicht, nicht buchen ähm, und ich höre es mir an und dann manchmal sage ich einfach auch, ich finde es scheiße, will ich, also, ne, ich, kann ich jetzt nicht mitgehen. Äh, oder ich sage halt auch wirklich, es passt halt irgendwie nicht. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum, es passt halt irgendwie nicht rein. Also jetzt, deswegen haben wir auch so ein bisschen einen kleinen Teil, dazu kommen wir ja nachher noch die Walpurgisnacht Da spielen ja andere Bands, die jetzt auf dem Demortem wahrscheinlich nie gespielt hätten. So, weil das sich atmosphärisch aus meiner Sicht jetzt nicht zwingend verträgt, aber es ist, ist so eine Empfindungssache, glaube ich, da irgendwie, es wirkt halt, also wir haben die Leute schon öfter mal gesagt, so, es wirkt sehr stimmig, das Billing. Aber woran das liegt, kann ich dir selber gar nicht beantworten. Das glaube ich echt wirklich, wie, wie viel ist, glaube ich, im, im Black Metal oder generell im Musikbereich sehr viel gefühlt.
0: Ja, sehr viel Intuition. Genau das ist es, glaube ich, auch tatsächlich. Ähm, wenn ihr mal so ein De Mortem plant, jetzt abgesehen von den äh, Zeiten, die wir aktuell haben, wie viel Vorlauf braucht ihr dafür ein Jahr? Also habt ihr schon, wie die anderen, wie die großen Festivals, schon die ersten drei Bands stehen, wenn das äh, fürs nächste Jahr, wenn das De Mortem stattfindet? Oder äh, wie die, wie viele Festivals das auch handhaben, dass sie im Laufe der Zeit schauen, wer geht auf Tour, können wir das irgendwie einbringen bei uns? Äh, wie sieht das denn bei euch da aus? Also ich
1: schwank mal, schwank
0: mal ganz kurz zurück, dass wir nochmal so
1: zu, zu, zu der Teamzusammenstellung kommen. Also es war ja am Anfang, waren es nur Jörg und ich. Dass, mhm. ähm, dann gab es dieses Jahr in der Columbia das Dritte, was halt echt finanziell auch katastrophal lief. Und da haben, kamen dann schon noch jetzt, ähm, wir haben zwei Andres im Team, die jetzt fest zur Orga gehören und das mitgestalten, äh, schon dazu. Ähm, Im Jahr darauf haben wir nochmal Reike die jetzt bei uns so für, für die Logistik und in Absprache mit, mit der Technik und so weiter ähm, das macht und auch mit dem Eurohaus kommuniziert, ähm, kam man auch noch fest dazu. Und Jörg hat sich jetzt nach dem Fünften entschlossen, ähm, dass er einfach wieder sich mehr auf seinen Kram fokussieren möchte so, und sind in aller Freundschaft auseinandergegangen. Ähm, aber es ist halt so, dass damals, ganz am Anfang, war es einfach, ähm, Jörg oder ich hat eine Band vorgeschlagen und der andere hat entweder zugestimmt oder gesagt, so nee, passt nicht. So, dann war, das war das war eigentlich so die, die Idee. Jetzt, über die Jahre, lernt man einfach auch dazu, ähm, dass man vielleicht auch mal abwartet, welche Tour kommt noch zum Beispiel. Oder? Die Booker von Touren haben aber auch inzwischen sehr weiten Vorlauf. Das heißt, manchmal kannst du auch um, um eine Tour quasi das Billing bauen. Ähm, ich sage mal, eigentlich fange ich anderthalb Jahre, also ein halbes Jahr, also jetzt quasi im Sommer, hätte ich angefangen, das Billing für nächstes Jahr zu bauen. So Und dann läuft es im Endeffekt so, dass ich, ich habe eh eine lange Liste an Bands, die ich gerne mal buchen wollen würde. Dann kommt halt immer noch was Neues, dann guckt man da. Ähm, das wird dann bei uns in dem Viererkreis auch nochmal besprochen. Aber schlussendlich mache ich das Booking und habe dann so, so ein bisschen das letzte Wort dazu. Und dann wird das halt so gebastelt. Also ich glaube jetzt, wäre das Jahr jetzt nicht, nicht so chaotisch gelaufen, wie es ist, wäre das volle Billing für jetzt 2020 ja auch schon raus gewesen. Und ich hätte jetzt halt geplant, dass wir auf jeden Fall bis zum Event schon fünf Bands fix haben für nächstes Jahr, um dann zumindest mit zwei, drei schon auf dem Event rauszugehen und um zu sagen, ja, hier. Und so so gestaltet sich das eigentlich. Dadurch, dass wir ständig die Locations wechseln, kann ich dir in der Hinsicht halt auch nicht wirklich irgendwie was sagen, wie früh man da jetzt anfängt, irgendwie seine Crew zu planen. Und das ist halt halt irgendwie so ein bisschen Chaos. So, wir hoffen ja, dass es mal irgendwann ruhiger wird, weil man muss auch immer bedenken, dass es das für uns alle jetzt nicht das alltägliche Brot, so, sondern es ist eine Leidenschaft, die echt viel, viel Zeit und Energie kostet. Und da haut so ein Jahr dann schon mal ein bisschen rein, auch in die Motivation.
0: Wie harmonisch läuft das denn im Booking? Ich meine, seid ihr vier starke Charaktere mit unterschiedlichen Musiknuancen, wo sich mal so eine Diskussion an einer Band aufschaukelt oder ist das äh, relativ harmonisch bei euch? Und äh, wie sieht das denn aus, wenn jemand sagt, Alter, die will ich unbedingt mal haben, die will ich unbedingt mal haben und äh, die anderen der Meinung sind, ha, da tun wir uns schwer mit, äh, fasst die dann trotzdem ins Auge oder wird das dann abgeschmettert? Wie harmonisch läuft das da bei euch?
1: Die Situation hatten wir in der Form, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Also, dass jetzt irgendwer gekommen ist und gesagt hat, er möchte die Band unbedingt haben, also auch so richtig willend und es würde super passen und irgendwann hat gesagt, "So nee, das passt. Null machen wir nicht oder dass es da einen Streit gab oder sowas. Ähm, das ist tatsächlich noch gar nicht passiert. Ähm, aber es gab sicherlich auch mal, mal Vorschläge, wo ich dann irgendwie auch gesagt habe, ähm, nö, oder ein anderer hat gesagt, so, nee, ich finde das jetzt irgendwie unpassend. Dann wird da auch mal kurz drüber diskutiert, wenn jemand so, ein, so einen Funken hat, an den er ansetzt, wo er der Meinung ist, das könnte doch passen. Ähm, aber schlussendlich läuft das eigentlich sehr harmonisch. So in der Regel. Ähm, also wie gesagt, ich mache ja das Booking und bin dann halt immer mit den Bookern in Kontakt und schlag auch, also ich habe eigentlich immer so ein, so ein Billing schon im Kopf, schlage das den anderen vor und in der Regel wird das abgesegnet. So, da gab es jetzt noch keine größeren Diskussionen, da gab es Diskussionen sind dann eher so, ey, die hatten wir schon mal. Willst du hm. das wirklich wieder machen? So, Also macht es Sinn, das jetzt schon zu machen? Oder so, so Planbeispiele? Werden die Leute nicht müde? Oder am ähm, die, Boah, spielen an jeder, die
0: spielen an jeder Milchkanne, äh, die brauchen ja, man nicht. Ja, zum Beispiel, also
1: das, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der, der schon mal aufkam, gab eine Band, ich weiß gar, wirklich nicht mehr wer, hat jemand vorgeschlagen und der Kuh hätte super gepasst. Fand ich, ne? Ohne Frage, war aber auf so einem Level, dass ich eher im Mittelfeld des Billings, also unteres Mittelfeld des Billings abspielt. Dann hast du den Tourplan gesehen. Und die haben in den letzten zwei Jahren eigentlich quasi jedes zweite Wochenende überall gespielt. Da habe ich, hab ich dann auch gesagt, so, macht für uns keinen Sinn, gerade für den Preis, den die aufrufen. Ist das, ne? das, das Ja, cool, kann man irgendwie vielleicht mal machen, wenn es halt irgendwie wieder nice to have ist oder so. Und dann, dann war das Thema aber auch so. Dann hat, kam so die Gegenseite, oh, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass die so viele Shows spielen in letzter Zeit. Und dann lassen wir das lieber mal. Und so läuft das dann relativ harmonisch. Klar streitet man sich auch mal. Das ist, glaube ich, gehört in so einer vierer Konstellation einfach auch dazu und das ist und das, da kann ja auch sehr viel Fruchtbares daraus entstehen.
0: Und äh, merkst du schon, äh, also, ihr habt ja das äh, The Mortem von diesem Jahr ins nächste Jahr verschoben oder abgesagt? Abgesagt. Abgesagt. Aus welchem Grund habt ihr das abgesagt und nicht einfach verschoben?
1: Also, wir haben ja bei der uns entschieden, das zu verschieben. So. Aber wir haben, also, da kommen wir auch nachher nochmal zu, da haben wir eine andere Lösung ins Auge gefasst. Warum wir jetzt dieses Jahr abgesagt haben. Eigentlich ist es ja nur eine Formulierung, so, aber es ist es halt auf einer Seite eine emotionale Sache, weil im Endeffekt, du, hast, du bist ja in diesem Jahr einfach mit Verschiebungen erschlagen worden. Jetzt gibt es ja schon wieder Verschiebungen, der Verschiebung, der Verschiebung, so. Ähm, das, das wollten wir alles nicht. Das Zweite es ist, es einfach auch eine, eine terminliche Sache. Wir gehen jetzt genau auf das Datum, das sowieso für das nächste Demortin angedacht gewesen wäre. So, das heißt, es, es wird jetzt einfach auch unsere siebte Ausgabe und die sechste ist halt Corona zum Opfer gefallen. Ähm, da wäre es halt irgendwie aus meiner Sicht falsch von einer, von einer Verschiebung zu sprechen. Das hätten wir machen können, hätten wir jetzt im Februar das Event durchgezogen, was aber viel zu unsicher ist. Ähm, deswegen ist es jetzt eine Absage und wir können auch nicht gewährleisten, dass alle Bands 100% umziehen. Also wir haben jetzt eine Vielzahl, die schon quasi wieder bestätigt hat. Mit allen anderen Bands sind wir in Kontakt und in guten Gesprächen und müssen aber auch alles sind einfach 14 Monate bis, bis zu dem Datum äh, jetzt natürlich auch ihre ihre Pläne irgendwie gucken und Tourpläne und es ist ja eh alles die ganze, also die ganze Branche ist ja durcheinander geraten durch diesen ähm, durch den Virus und oder und die Maßnahmen oder wie auch wo, was man auch immer dafür verantwortlich machen <lacht> möchte jetzt ähm, ich bin jetzt tatsächlich absoluter Gegner von Verschwörungstheorien und so ein Quatsch. Ähm, ich akzeptiere das jetzt mal so, wie es ist. Und ähm, da musste ich ja darauf einrichten. Und Wir hatten eigentlich die ganze Zeit gedacht, es würde dieses Jahr funktionieren. Ne? Bis Dezember ist das ausgestanden. Wir sitzen ja da und es ist es nicht so. Deswegen jetzt auch relativ früh, bis Dezember wird sich das auch nicht mehr ändern. Ähm, aber du weißt auch nicht, wann es sich ändert. Und da haben wir dann gesagt, je später, desto besser. Ähm Dazu höher ist da. die
0: Wahrscheinlichkeit, dass es auch reibungslos stattfinden kann. Genau, dass, dass du
1: halt nicht wieder in die Situation kommst, irgendwas zu verschieben. Das, der zweite Punkt ist: A, haben wir mit der Walpurgisnacht im März nächstes Jahr oder im März nächstes Jahr sowieso schon wieder ein Zweitages-Event. Fände ich unnötig, beide Festivals sehr nah beieinander zu machen. Das ist, glaube ich, nicht cool, auch wenn die Ausrichtung ein bisschen unterschiedlich ist und sicherlich auch ein unterschiedliches Publikum ansieht. Gibt es trotzdem diverse Überschneidungen. Ähm. Und das Nächste ist, es wird so viel in dieses Frühjahr gestopft werden. So Und daher dann haben wir uns entschieden, dass die Formulierung Absage und komplett neu, oder was heißt komplett neu, aber neu benannt. Die Grafiken werden sich jetzt auch nicht wahnsinnig doll unterscheiden oder so von diesem Jahr, sondern es ist halt so eine Mischung aus beiden. Ist ein neues Event und ein Wiederholen oder Nachholen. Mhm.
0: Meine nächste Frage wäre dann gewesen, äh, hat sich aber, glaube ich, erübrigt, es sei denn, du kannst da tatsächlich eine Ergänzung zu finden. Ähm, wie gehen denn die Bands damit um? Wenn ihr das absagt, heißt es ja auch, die Bands werden gecancelt. Ähm, aber jetzt habt ihr ja schon gesagt, dass ihr mit einigen in Kontakt seid und andere schon zugesagt haben, die dann mit das nächste allen. Jahr mit allen äh, gespielt haben. Dementsprechend, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest wird mir das so rangetragen, dass die Bands äh, sehr, sehr verständnisvoll sind, was die Situation hier angeht. Und ähm, deswegen wäre da meine Frage gewesen, ob die sich nicht ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hätten, wenn ihr das einfach so gecancelt hättet. Aber die Frage erübrigt ja, sich ja dann jetzt in dem Fall.
1: Genau, kein Stück. Also wir haben ja, wir haben mit allen Bands besprochen, es gibt für jede Band, die wir für dieses Jahr bestätigt haben, die, das Angebot, nächstes Jahr zu spielen. Das, das steht für uns auch völlig außer Frage, weil ich, dann würde ich mich auch auf den Schlips getreten fühlen. Genauso wie wenn jetzt eine Band plötzlich das doppelte Engage fordern würde, weil sie dieses Jahr einen Ausfall hatten oder sowas, aber das ist nicht der Fall, sondern das ist das, wo ich sage, die Szene funktioniert sehr gut oder so die Hilfsbereitschaft oder das Verständnis ist sehr hoch, dass eigentlich alle ähm, im, im selben Boot sitzen So und das ging dann relativ also die ersten Sachen waren jetzt relativ flott durch wie gesagt, bei anderen dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen wegen der, wegen der terminlichen Problematik, weil man das nicht so einschätzen kann aber per se gab es absolut gar kein negatives Wort so Außer, dass es schade ist, aber alle verstehen es und es ist für alle irgendwie fein und alle sind irgendwie cool damit. Ähm, ich, da, da mal so eine kleine Anekdote am Rand, das fand ich tatsächlich irgendwie sehr spannend. Ähm, das Package ist ja, oder war, was wir gebucht haben, das ist mit, aus anderen Gründen irgendwie nicht ganz so zustande gekommen, aber war halt Streams of Blood, Chaos Invocations, Strassler und Membaris und wir waren halt nur mit einer Person in Kontakt, ähm, über die wir die Tour gemacht haben, das war dann halt Angelo von, von Streams of Blood, oder Thymos. Ähm, und hatten ihn gefragt und der meinte, sowieso die sind sowieso dabei und fragen aber die anderen Bands jetzt direkt auch noch ab. Und ich habe dann glaube ich zwei Stunden später von Membaris eine WhatsApp-Nachricht gekommen, natürlich sind wir dabei. So, gar keine Frage und lass mal, lass mal demnächst nochmal irgendwie quatschen. Und da denkst du so, okay, es funktioniert alles und die Leute oder die Bands, die das Demortum schon kennen, sind auch gerne bei uns. So. Also von daher, da mache ich mir auch nicht so die Sorgen. Also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr ein hochwertiges Billing haben. Das kann ich schon, schon so weit versprechen. Da kommt auch noch ein bisschen was Überraschendes. Aber äh,
0: Dann hauen wir jetzt ein paar Namen raus für alle, die jetzt, äh, abgesehen von unserem Podcast, kein Internet haben. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wer spielt denn da alle so im äh, nächsten Jahr? Auf wen kann man sich denn da freuen? Also zugesagt haben bislang auf jeden Fall
1: Shamash, Warden Rife, Dreams of Blood, Mambaris, Drottin, Regardless on Tomba, Medico-Peste, Chaos Invocation, Cult of Ireneus, Praise the Plague und Skuzzler. Und wie gesagt, mit allen anderen sind wir in Kontakt. Und das Billing war ja auch noch nicht vollständig. Deswegen wird da auch noch ziemlich cooles Zeug nachkommen. Also das kann ich, kann ich so tatsächlich schon zusichern. Ob das dann jetzt für den Einzelnen cool wird, ist ja dann immer eine Geschmacksfrage. Aber ich denke, dass wir dem einfach ein
0: ähnlich gutes Belingen wie die letzte Jahr, letzten Jahre einfach haben werden. Und lass mich raten, du gefällst dir in der Rolle des Geheimniskrämers?
1: Ein bisschen, aber es gehört eigentlich nicht. Eigentlich bin ich echt auch ein sehr ungeduldiger Mensch, weil ich auch manchmal wissen möchte, wie kommt eine Band an, die, die ich jetzt aus, ausgesucht habe oder wo, wo es jetzt ähm, so ist. Aber das sind ja auch immer... Bei allem Idealismus, den du in diese Szene steckst, spielen da ja trotzdem strategische Überlegungen eine Rolle. Und wenn du dein Billing komplett raushaust, kann funktionieren, machen manche. Aber eigentlich ist die Spannung ja auch manchmal ganz schön. So und du brauchst ja immer mal so Peaks, um Leute wieder aufmerksam zu machen. Und ich kann dir sagen, also jetzt, Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, äh, habe ich auch noch, glaube ich, nur zwei Zusagen mehr, die noch kommen aber die eh noch nicht angekündigt waren für, für De DeMortem, ähm, weshalb wir da auch erstmal noch abwarten und erstmal die Bands benennen, die quasi auf jeden Fall sozusagen bei der, beim abgesagten und neu aufgelegten Event dabei wären, die 2020 gespielt hätten. So, einzige Neuheit noch ein Berlin ist Theotoxin, ähm, die, glaube ich, auch ganz, ganz gut gerade durch die Decke gehen wenn ich das richtig verfolgt habe. Mhm. Waren die beim Darktroll?
0: Och, da fragst ich du mich was. Nee, nicht beim Darktroll, beim Fimbul. Beim Fimbul, Theotoxin. <lacht> da, warte, ich recherchiere Irgendwas mal kurz. Was war da. Theotoxin, Fimbul. F es könnte sein, es könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Ich will, äh, ich krieg, ich, aus dem Alter, dass ich mir alle Bands merken kann, die da gespielt haben, bin ich locker raus. Theotoxin. Ja.
1: Sie waren was? auf dem Fimbul dabei. Da war ich leider nicht da. Das tut mir auch immer noch sehr leid. Aber da waren sie nämlich auch. Und äh, habe da sehr viel Gutes von gehört. Und bin da auch sehr
0: gespannt. Ja, drauf. die waren da tatsächlich. Die habe ich am Korbspint erkannt, hätte ich jetzt was gesagt. Nee, aber äh, ja, die waren da. Genau.
1: Das, also da bin ich auch gespannt und dann würde ich einfach sagen, lasst euch überraschen, da kommt jetzt, also wir werden sicherlich relativ früh schon relativ viel Bens des Billings rausgeben, weil wir es einfach fair finden, da ja die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Ähm, und die Leute, die sich für dieses Jahr eins geholt haben und uns in der Form unterstützen möchten, dass sie das für nächstes Jahr behalten, ähm, denen möchte ich auch die, die Gelegenheit geben, so früh wie möglich zu wissen, für was sie ihr Ticket behalten.
0: So. Kannst du denn schon, wo du gerade sagst, Tickets, kannst du denn schon was zu der Ticketsituation sagen? Die behalten ja ihre Gültigkeit. Was ist, wenn Leute nicht können? Habt ihr da schon ein Konzept ausgearbeitet oder seid ihr dann noch in der Debatte? Also
1: wir sind, wir sind noch an ein paar einfach einzelnen Punkten, aber schlussendlich ist es so, ähm, du hast in Deutschland eh ein Rückgaberecht ähm, und von unserer Seite aus ist das ist das auch das Recht eines jeden Besuchers, sein Tickets zurückzugeben.
0: Macht das bloß nicht, Leute. Ähm, aber wir
1: freuen uns natürlich, wenn, wenn so viele Leute wie möglich ihre Tickets behalten. Ne? Also Wie gesagt, bis, bis der Podcast ausgestrahlt wird, sind ja die Infos dann schon raus. Ähm, aber zum Zeitpunkt, jetzt gibt es halt noch einzelne Gespräche. So, das, das ist auch ähm, übrigens, glaube ich, auch so ein Prozess, ähm, der ja bei vielen Festivals einfach stattfindet, das ist einfach von der Entscheidungsfindung du überwindest dich, das ist ja wirklich eine Überwindung, das abzusagen, auch so für dich nochmal oder beim Team, bis du es nach außen kommunizierst, gibt es einfach organisatorische Dinge, die nicht in fünf Minuten gelöst sind. So, ne? Wir haben, wir haben mit, mit MAM einen Mail Order, der für uns das Ticketing übernimmt. So. Das heißt, eigentlich alle, alle Rückabwicklungen laufen über den Mail Order. Und auch das muss halt geklärt werden und so weiter und so weiter. So, Das ist alles, unser ganzes, ganzes Umfeld oder Team ist Cool, ähm, das, das funktioniert auch alles auf einer persönlichen Ebene und alles ist ziemlich stressfrei, aber es ist, sind halt Sachen, die geklärt werden müssen. Wir haben das Glück, dass wir noch ein relativ kleines, überschaubares Festival sind. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das im Sommer an der Größenordnung stattgefunden hat.
0: So. Wie hat das denn, äh, habt ihr denn Bedenken gehabt? Äh Wegen der T möglichen Ticketrückgaben, wie sieht das denn finanziell bei euch aus? Ähm, war das Festival gefährdet? War das ein Gedankengang, den ihr äh, im Kopf hattet, äh, ob das Festival dann eventuell sogar nicht weitergeführt werden kann, wenn die Leute zu viel ihr Ticket zurückgeben? Ähm, wie waren ähm, denn da eure Gedankengänge? Ich glaube, wir haben, also das habe ich irgendwo schon mal
1: gesagt, wir haben eine, eine sehr gute Herangehensweise, was Kalkulationen angeht so Das heißt, wir, haben, wir kommen nicht in die Situation, wenn wir jetzt gerade Tickets erstatten, dass wir in einen sehr roten Bereich gehen, ähm, der das Festival gefährdet. Das, das überhaupt nicht. also es gab jetzt Da war es letztes Jahr mit dem Umzug nach Pauline Naue viel hakeliger finanziell. Ähm, aber so jetzt im, im Vorfeld erstmal. Ja, wir haben einfach noch nicht viele Sachen bezahlen müssen. So, klar, ne? Grafiker, ähm, Flyer, Druckerei, T-Shirts, ähm, Ja, naja, gut, wir haben, wir haben noch keine Festival-Shirts aufs Jahr gebrannt okay. so ne? Wir haben ja okay. wir, haben, wir haben zwei verschiedene Motive, die zeitlos sind rausgehauen, die ich auch persönlich immer sehr cool finde, ähm, wo man dann aber genau so das wald ein nach Motiv ist auch zeitlos, ähm, wo man halt sagen kann so das überdauert auch, ne? das kannst du auch nächstes Jahr einfach noch mit aufs Festival nehmen, so, vielleicht finde ich die Leute cool und nimm das, ähm, deswegen da, es, es ist nicht so, dass wir finanziell in Schieflage geraten und bei uns ist es zum Glück auch nicht so, ähm, dass irgendwer jetzt aus dem Orga-Team privat finanziell davon abhängig ist, dass das ein voller Erfolg wird und irgendwie, weil keiner hat auch den Anspruch, mit diesem Festival reich zu werden oder so, also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jedes Jahr jetzt drauf zahlen sondern ne? also wenn man es so sieht, umso mehr Wachstum wir in Anführungsstrichen generieren, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch irgendwie coolere Sachen zu machen oder andere Bands noch zu buchen.
0: Also sehe ich das, oder höre ich das richtig raus, dass ihr also privat alle noch arbeiten geht und ja. äh, nicht von dem Festival leben ist, was ja hier und da tatsächlich ja gemacht wird, da organisieren Leute Festivals um Vers genau. und versuchen damit das Jahr zu überleben. Ähm, aber das ist bei euch anders, ja? Ihr habt alle noch einen Job und ihr macht das aus Leidenschaft und alles genau. das, was ihr ein bisschen erwirtschaftet, fließt dann auch noch ins Line-Up und in Optimierung ins nächste Jahr. Ja,
1: also wenn wir mal auf dem, auf dem Level wären, dass da was für den Einzelnen abfällt, ne, dann ist das vielleicht noch mal nettes Weihnachtsgeld oder sowas. Aber grundlegend geht erstmal alles wieder zurück ins Festival, wenn Gewinnerwirtschaft wird. So dann, ähm, Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren festgestellt, du kannst dich halt sowieso nicht drauf verlassen, dass du Gewinnerwirtschaft ist. Mhm. Ähm, selbst wenn du ein starkes Billing hast oder sowas. Und deswegen, also wir sind auch nicht, dass wir jetzt hier sitzen und jammern, weil es uns scheiße geht als Festival. Da trifft es viel, viel mehr Menschen in der Branche viel, viel härter als uns. Und ähm, deswegen, also da setze ich mich nicht hin und sage jetzt, bohu. Ähm, das ist so schlimm, uns hat das voll hart getroffen, nee, hat, also hat es wirklich nicht, das bringt uns jetzt nicht in finanzielle Notlagen, auch wenn das jetzt vielleicht den einen oder anderen dann vielleicht eingeht, sein Ticket zurückzugeben, aber ähm, wir sind, oder wir wollen so transparent, wie es geht, sein mit unserem Publikum, und das, wir sind in keiner Notsituation. So, das das <lacht> sehe ich dann halt eher so, auch so unsere, unsere Crew, wie jetzt Ernst zum Beispiel, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viele Aufträge ihm weggebrochen sind, ähm, tut es mir mehr weh drum, dass das Event nicht stattfindet. So, ich kann mir sagen, okay, wir, wir tun jetzt alles dafür, den Fokus auf 2.21 zu richten und das da cool durchzuziehen, aber es ist halt trotzdem dann ein verlorenes Jahr für einzelne
0: du hast, du hast ja eben das Publikum angesprochen. Jetzt haftet dem Berliner Publikum ja im Speziellen ein gewisser Ruf ein, wenn die Band nicht im eigenen Wohnzimmer spielt, stehen die gar nicht erst aus dem Bett auf, so nach dem Motto. Ähm ich äh, habe mit Candy schon das ein oder andere Gespräch geführt, mit Felix, der die Postfeuernächte macht, ähm, wo es ja in Königshausen vor den Türen Berlins ist, wo man das Gefühl hat, äh, dort trifft man auf dem Festival nicht einen einzigen Berliner. Ähm, was sind denn da eure Erfahrungen? Ist euer Publikum eher berlinerisch oder ist es, äh, sind das eher Leute, die von außerhalb kommen? Sehr, sehr bunt. Also wir haben auf jeden Fall Berliner da, wir machen auch ein, auch ein,
1: ein nicht geringen Teil an Berliner Stammpublikum. Ähm, aber wir haben, also ich glaube, letztes Jahr in Paulinenau bei, muss ich ja überlegen, da waren, weiß ich nicht, 300 Zahlen Gäste aus 16 Nationen. So, das heißt, dass also auch viel, viel aus dem, aus dem Ausland hier einreisen, um das Festival zu besuchen, aus ganz Deutschland halt. Ähm, ich glaube, dass das Problem ist, wenn du jetzt, es jetzt ansprichst, dass das Berliner Publikum zu müde oder zu faul ist, ne? Du hast in Berlin theoretisch kannst du jeden Tag auf eine Metal oder konntest du jetzt bis zu der Situation jeden Tag auf eine Metal-Show gehen. Genau, das
0: genau. Das äh, schulde ich tatsächlich, oder das mache ich da auch tatsächlich, das überangebot verantwortlichen Stück. Genau, weit. und
1: teilweise auch irgendwie zu drei Shows parallel. Also ich weiß, wir hatten mal einen Abend, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber da haben, ich glaube, Soul Staff hier, Vier, Herr Schollburn und Six Feet Anna in drei verschiedenen Clubs gespielt. <lacht> ja. ne? ähm, das, das macht es dann halt auch nicht einfacher und deswegen, also ich bin ich selber würde, habe auch ehrlich gesagt wenig Motivation jetzt irgendwie Konzertveranstalter, Einzelkonzertveranstalter in Berlin zu werden, weil ich das für mich erstrebenswert unbedingt erachte. Dazu kommt, ich selber gehe auch nicht mehr so wahnsinnig oft auf Konzerte in Berlin. So, das, ich wohne aber auch ein bisschen außerhalb von Berlin, deswegen ist mein Fahrtweg dann auch anderthalb, zwei Stunden oder so. Aber ich satt trifft es ganz gut. Also ich sehe das ja auch so ein bisschen als Sabbatical an, um wieder Bock zu kriegen, wirklich viel Shows zu sehen.
0: Okay. Also so habe ich mir das jetzt schön geredet, ne? Ja, ja. Da, äh, wunderbar. Also äh, dieser Punkt ist bei mir noch nicht erreicht. Im Gegenteil, wenn ich mal so einen Monat gar nichts hatte, äh, fällt mir die Decke auf den Kopf. Ähm, ich, ich persönlich reise auch gerne mal um die halbe Welt für Konzerte, ganz gerne mal. Ähm, Weil, kann ich äh, verstehen. Ja, mir äh, mir, fehl, äh, mir fehlte das eine Zeit lang ungemein und jetzt gibt es ja hier und da Gott sei Dank immer wieder Lösungen, äh, wo dann tatsächlich was stattfindet. Und äh, da sind auch die Maßnahmen ja auch nur noch Nebensache, in Anführungszeichen, wenn man ein gutes Konzert hatte. Ja, ich finde auch, also ich
1: finde es ja, find auch, also, ähm, auch richtig, glaube ich... Äh, ähm, richtig cool, dass es geklappt hat, irgendwie, dass Bart eine Ersatzveranstaltung gemacht hat, dass Kelly noch das Fimbul wieder aus dem aus der Schublade von irgendwo ganz hinten gezaubert hat und <lacht> ja. da nochmal was gemacht hat. Ja. Ähm, dass das Wolfszeit jetzt über die Bühne ging, das zeigt aus meiner Sicht auch, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da jetzt irgendwie Corona-Fälle gab.
0: Äh, Nach, nee, da habe ich auch noch nichts gehört. Da habe ich bisher ähm, auch noch nichts gehört. Das Wolfszeit müssen wir noch eine Woche abwarten, dann, aber genau. ich glaube, da passiert auch nichts.
1: Aber das zeigt ja, dass es, dass es zumindest für den Open-Air-Bereich irgendwie Lösungen gibt, wie, wie man damit umgehen kann. So, ich Wird uns wahrscheinlich wirklich noch ein paar Monate begleiten. Und ich glaube, das ist so das Einzige, was ich kritisch sehe, ist, dass, dass es halt an Lösungskonzepten fehlt oder die nicht einheitlich sind oder da
0: keine, keine Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass immer alle wussten, was man nicht darf, aber was man darf, wusste kein Mensch. Ja, ich, ich auch. Äh, in irgendwelchen Behörden. Und äh, das wäre ja dann die nächste Frage gewesen, wäre denn bei euch nicht so eine Art, wie das, das Wolfszeit hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ein paar Bierbänke aufgestellt. Äh, wäre das eine gute Alternative für euch nicht gewesen, äh, dieses äh, Demortem dieses Jahr durchzuziehen, aber als Sitzplatz-Festival? Aber ich weiß also, ja, Indoor ist natürlich nochmal so eine Sache, ist klar. Ist, aber
1: genau, also ich kann, das, kann, das kann ich sehr gut begründen. Also wir, wir haben uns natürlich mit der Location auseinandergesetzt, also mit dem Overhouse, weil das sind sehr, sehr coole Leute da und haben uns halt erkundigt, wie das dann aussieht und das, also erster Knaller ist natürlich, dass die Maßnahmen erstmal jetzt bis Ende Oktober getroffen wurden und danach neu bewertet wird. So, das ist natürlich für, für eine Veranstaltung, das war ja schon im Sommer bei den Open Airs, so, das ist für eine Veranstaltung einfach unerträglich, weil wie willst du das denn den Gästen vermitteln? Ähm, das Zweite ist, die Auflagen bis dato wären bei der Größe des Clubs gewesen, wir hätten 100 Leute reinlassen dürfen Sitzplätze, ähm, keine Schlangenbildung, Getränke am Platz servieren. Ja, so. Und also A, dass das finanziell keinen Sinn ergibt, muss ich glaube ich auch nicht erklären, ähm, dass das aber auch unsererseits dem Anspruch einfach nicht gerecht wird. So, ne? ich, ich, find, dass ich, ich kann mir das nicht vorstellen, mich da jetzt hinzugehen und mir irgendwie acht Stunden lang irgendwie extrem Metal reinzuziehen oder sowas ähm, auf einem Sitzplatz. So Mal so ein Konzertabend, wo jetzt nur atmosphärische Bands spielen, kann das richtig Charme entwickeln, aber nicht, nicht so. Dazu kommt, ähm, das ist das, was ich einfach bei Indoor-Veranstaltungen jetzt für mich persönlich auch nicht, oder wo wir uns auch im Team einig sind, wir möchten nicht die Verantwortung haben, wenn es doch einen corona fall gibt. Jetzt kannst du natürlich sagen, es kann, man, man kann sich immer mit allen Möglichen anstecken, aber das ist ja jetzt wirklich eine konkrete Sache. Und ich will, will nicht da sitzen und meinem Publikum informieren, ey, ihr müsst jetzt alle zwei Wochen in Quarantäne gehen, weil wir hatten einen Corona-Fall. Oder dass schlussendlich vielleicht jemand dann trotzdem schwerer erkrankt. so Das will ich einfach auch nicht. Das mit, so das, Die Verantwortung haben wir auch. Und das Nächste ist, ist die Billingfrage. Und dann ähm, Bad und auch Finnbul sind ja Ersatzveranstaltungen, oder nicht mal Ersatz, das sind andere Veranstaltungen gewesen, ähm, die unter dem Banner sozusagen liefen. Das war ja nicht das Original Darktroll-Billing, das war ja auch nicht das Original ähm, Water billing So, das super Lösung gefunden, aber die können wir halt nicht ziehen. Und Open Air im Winter ist im Dezember ja. für den Arsch. Dazu kommt, und das ist ja einfach, wenn du auf, auf unser Billing blickst, dass wir auch sehr viele internationale Bands haben, wo du gar nicht weißt, wie die Reisebeschränkungen sind. Ne? Wir hatten ja jetzt, ich glaube, ähm, Norwegen hat Deutschland als Risikogebiet eingestuft, wären and Rife schon, zum Beispiel schon eigentlich gar nicht in der Lage gewesen zu kommen. Und das, das sind so viele Unabwägbarkeiten. Und da wir, wie gesagt, auch sehr viel internationales Publikum haben, das sich dann im Zweifel Flugtickets kauft, Hoteltickets und so weiter, das möchte ich alles, also deswegen auch so ein bisschen, bisschen früh, früh ja, wir wollten es aber auch nicht zu früh irgendwie machen, dass man sagen kann, so im Dezember steht man da und denkt sich, boah, scheiße. Ne? ist ja eigentlich alles vorbei, hätte man ja doch durchziehen können, aber an dem Punkt sind wir ja überhaupt nicht. So, wir sind bei steigenden Fallzahlen, äh, wir sind dabei, dass gerade diskutiert wird, auch man private Veranstaltungen auf 25 Leute begrenzt ähm, und was man von den Maßnahmen hält, spielt dabei ja erstmal überhaupt gar keine Rolle, sondern sie sind da. So, das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und haben für uns halt nur diese Lösung gefunden. So, natürlich hätte man jetzt nochmal sagen können, ja miete doch eine 5000er-Halle und ähm, dann kriegt man da auch 500 Stühle rein. Aber auch dann kommst du wieder ins, in, die, in die Problematik mit, mit allen anderen Maßnahmen und Vorschriften, die gelten, mit dem, mit dem Billigen und so weiter. Und deswegen lieber den Fokus jetzt irgendwie auf da, wo es dann potenziell wieder klappen kann.
0: Das klingt wirklich tatsächlich sehr vernünftig und auch verständlich, glaube ich. Ja. Ähm dann habt ihr euch ja im Laufe der Zeit mal entschieden, ein weiteres Festival zu machen, was optisch sehr nah am De Mortem tatsächlich heranreicht. Und zwar ist das die Walpurgisnacht. Äh, wann hat denn das da bei euch begonnen mit der Walpurgisnacht? Was war die Idee dahinter? Und äh, warum wolltet ihr unbedingt noch etwas ja, im späten Frühjahr machen?
1: Das kam irgendwann im im letzten Jahr auf, als uns tatsächlich irgendwie einfach dadurch, dass man ja so, dann sich über die Jahre ja auch so ein paar Booker-Kontakte aufbaut und ähm, flatterte uns halt das Angebot zur UADA-Tour mit Griff und Velnia's rein ähm, und da haben wir halt irgendwie so hin und her überlegt, weil eigentlich klang das schon sehr attraktiv, andererseits wollte keiner von uns aus dem Team jetzt unbedingt ähm, rein Konzertveranstaltungen machen, wir haben halt gedacht, so, warum versuchen wir es nicht einfach auch nochmal ein Event zu machen, das zwar irgendwie schon zum Demortem gehört, aber wo die Abgrenzung halt durchaus trotzdem stattfindet, allein anhand der Ausrichtung der Bands, ne, also wie gesagt, ich halt glaube, also eine Band Griff zum Beispiel würden jetzt auf dem Demortem nicht spielen und würden auch meiner Meinung nach nicht unbedingt zwingend da funktionieren. Ich finde sie aber sehr gut, so, ohne Frage und, ähm, Deswegen war das, war die Idee, hatte sich dann mit UADA nämlich so schön angeboten, dass das damals auf dem 30.04. in Berlin gelegen wäre, also wirklich zur Walpurgisnacht, und haben dann gesagt, naja gut, dann macht man da jetzt nochmal ein Tagesevent drauf, holt noch vier coole Bands dazu und hat dann eigentlich ein, nochmal, nochmal ein schlagkräftiges Argument für eine gute Tagesveranstaltung. So, Wie sich das zukünftig entwickelt hätte, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, wenn es stattgefunden hätte, wie es angenommen wird. So, Das werden wir jetzt erst irgendwie im nächsten Jahr sehen. Aber die, die Grundprämisse war halt einfach auch nochmal mit dem ähnlichen Anspruch, vielleicht auch noch ein anderes Publikum anzusprechen, das aber trotzdem ist ja auch nicht so, dass wir die Musik jetzt nicht hören würden, sondern da sind ja auch viele Bands bei, die bei uns dann halt... Also da sind wir zum Beispiel bei so einem Beispiel, wo, wo einer aus unserem Team eine Band extrem cool findet, ich die aber nicht fürs Demortem geholt hab, hätte, die dann jetzt aber da spielen und da auch wirklich richtig gut reinpassen.
0: Welche wäre das gewesen?
1: Ja, das wäre zum einen Hilruna gewesen, und ja. zum anderen, jetzt schmeiße ich mal mit der einen versprochenen Ankündigung für die
0: Walpurgelnacht um mich, äh, Imperium Dekadenz. Ui! Ui. Was, <lacht> wieso hätten Imperium Dekadenz nicht auf ein Mortem gepasst? Ich habe hab ganz
1: viel drüber nachgedacht. Ich kann, Das ist wieder so eine, so eine gefühlte Sache. Das ist einfach voll die gefühlte Sache. Wenn ich, mir, wenn ich mir die Flyer der letzten Jahre angucke und mir Imperium Dekadenz da vorgestellt hätte, hat es. Hat sich aus irgendwelchen Gründen, ich kann es wirklich nicht sagen, einfach nicht richtig angefühlt. So. Jetzt bei der Walpurgisnacht denke ich, ja, das, das passt schon eher. Wobei es eigentlich kurios ist, weil wir ja beim, beim Mortem auch diverse sehr atmosphärische Bands dabei haben. Aber irgendwas, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist eine, so eine gefühlte Sache. Aber da passen ja echt wie die Faust aufs Auge rein. Ähm, das war ja auch das, was Kelly, glaube ich, in, in seiner Sendung bei dir, oder? Der es dann mit ihm bei dir schon angedeutet hatte, da stand das nämlich auch schon fest. Ähm, ja, so, die, da haben wir auch echt Bock drauf, da sind wir mal sehr gespannt.
0: Ja, ich äh, habe jetzt auch, glaube ich, schon zwei, dreimal live sehen dürfen. Ich finde die immer gut, Imperium Dekadenz live. Ähm, aber generell liest sich das Line-Up von der Walpurgisnacht natürlich aber auch richtig gut. Uada, Hellruna, Sun of the Sleepless, Horn. Da haben wir wieder Regado, zum Tomba, was ich ja letztes ich Mal will. schon schlecht ausgesprochen habe. Krater, Halfas, Navik, Velnias, Mosaik, Hallig, A Secret Revealed, Solbrut und Styria. Genau. Und dann, und dann Imperium Dekadenz natürlich. Ja,
1: und ähm, das ist dann die, die, der zweite Announce in dieser Sendung. Äh, Grifft werden auch kommen. Ah, okay. Kommen, so ja. dass wir das wirklich komplette Billing der ursprünglichen Walpogis Nacht. 2021 da hätten. Äh, und dann halt noch diesen extra Tag dazu gebaut haben. Ich wollte nämlich gerade
0: sagen, eben hattest du was erzählt von einem Tag, aber ich sehe zwei Tage, äh, Mitte März. Ähm, genau. Das äh, ja
1: Achso, nee, ich sprich erstmal aus. Ja,
0: äh, das, da wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Erstens war ich sehr schockiert, eben, als du einen Tag gesagt hast, aufgrund <lacht> der Anzahl der Bands. Ich glaube, da ist man äh, bei der Hälfte schon durch. Und du müssen morgens um sieben anfangen, glaube ich. Aber nee, zwei Tage macht ihr das, ja?
1: Ja. Also, da, da kurz der Hintergrund. Also, ursprünglich war es als Tagesfestival mit acht Bands geplant. Das war ja quasi mit, das Building war ja komplett mit Styria, Heluna, Son of the Sleepless und. Jetzt muss ich selber überlegen, wen wir noch dabei hatten. Ähm ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, wer ursprünglich dabei war. Aber also in jedem Fall ist es so, das Billing war komplett mit 8 Bands für einen Tag. Dann kam einfach die Pandemie auf. Wir wussten ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt dann auch, dann, dann wurde die UADA-Tur gekippt und dann war so die Frage, was, was machst du denn? Ähm, wie, wie gehst du damit um und wie willst du den Leuten irgendwie, die, die ihr Ticket gekauft haben, die sich auch richtig drauf gefreut haben, vielleicht sogar noch irgendwie was, eine Entschädigung oder ein Dankeschön dafür, dass sie ihr, ihr Ticket behalten gewähren. Und dann war es so, naja, theoretisch hatten wir eigentlich gehofft, dass wir eh 2021 noch eine Walpurgisnacht wieder machen. Ähm, und dann war relativ schnell der Gedanke da, ach komm, wir klopfen mal an, wir nehmen uns nehmen noch ein bisschen Geld in, oder nehmen noch ein bisschen Geld in die Hand, das ist ein bisschen zu früh gesagt, aber wir kalkulieren einfach wirklich noch mit einem Tag mehr und klären mal, funken mal so ein bisschen im Freundeskreis rum, wer Bock hätte oder ne, wer dann zu zu fairen Konditionen und Lust hätte, dann noch bei uns zu zocken und ich war dann sehr überrascht, wie schnell das ging. Also das war dann ein Nachmittag oder so, bis dann echt viele Zusagen da waren, also ne, mit Sascha von Halfas zum Beispiel, ich glaube, das hat ehrlich gesagt, 15 Minuten gedauert, bis die Zusage da war, so, dass sie auf jeden Fall Bock haben, nochmal zu zocken. Ähm, das Gleiche gilt eigentlich für navi die ich auch schon länger kenne ähm, und Hallig, so dann, dann war das halt relativ schnell fix und dann hatten wir das auch kommuniziert und ich glaube, das wurde, also bei uns war dann die Prämisse, okay, wer, wer jetzt echt diese da in, zu dem Zeitpunkt, das ausbaden muss, dass das Festival ausfällt oder verschoben werden muss, ähm, der kommt halt einfach mit seinem Ticket nächstes Jahr beide Tage rein, das eigentliche Ticket ist jetzt halt teurer. Das liegt, glaube ich, bei zwei Tagen in der Natur der Sache. Ich denke, das wird dann aber, wir werden auch wieder Tageskarten anbieten, wo sich die Preise dann nicht unterscheiden werden, so du kriegst quasi deinen Tag auch für den Preis für die ursprüngliche bei Aber so war das halt irgendwie eine coole Idee, die, glaube ich, auch sehr gut aufgenommen wurde. Also so von den Reaktionen, die ich bekommen habe, waren das alle super fair. Und es gab auch sehr wenig Leute, die ihre Tickets zurückgegeben haben. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, dass da schlage ich mal ganz kurz den Bogen zum zum Demortem. Etwas Ähnliches können wir da natürlich nicht machen. Wir werden jetzt keinen vierten Tag ranhängen können. Hm. Und wie du schon sagst, wir können auch nicht 16 Bands pro Tag auf die Bretter schicken. Weil dann bist du irgendwann auch einfach nur noch tot. Also um 11 Uhr. Außerdem killt mich Ernst dann. <lacht>
0: ja. Aber der killt einen immer. Das ist unabhängig, selbst wenn nur eine Band spielt. <lacht> <lacht> Aber ja, also... Aber da, also ich, ich
1: kann es mir schon vorstellen, wenn ich ihm nur sage, dass wir vielleicht eine Welt mal mehr pro Tag haben, dass, dass er das nicht ganz so geil findet. Wie ich. <lacht>
0: ähm, wer das Orvo-Haus nicht kennt, ähm, und dann könnte es ja im März noch relativ kühl sein nachts, äh, beschreibt doch mal ein bisschen die Location. Kann man da auch irgendwie übernachten oder äh, wie sieht denn das da aus? Also im orvo tatsächlich selbst
1: nicht, aber es ist halt Berlin. So, das muss man dazu sagen. Das mhm. ist eigentlich quasi vor der Haustür, ist, meine ich eine Straßenbahnstation, mit der du in zwei, drei Stationen in der S-Bahn bist und ganz generell gibt es auch rundherum garantiert, also eventuell gehen wir da auch nochmal eine Liste raus, wobei ich das in Berlin immer ein bisschen kompliziert finde, irgendwie mit, mit Hotels um sich zu schmeißen, weil es einfach so viele gibt. Ähm, aber es ist gut erreichbar, zentral gelegen, dadurch, dass wir die meiste Zeit am Wochenende sind, hat auch niemand Probleme nachts da irgendwie von A nach B zu kommen. Ähm, so, das, das wird schon funktionieren. Ähm, die Location selbst ist sehr charmant, also ähm, würde man es von außen gar nicht denken, ähm, ist aber innen drin tatsächlich cool. Ich glaube, es gibt auch irgendwie Bilder irgendwo von der Belfigur-Show, die da schon mal war. Jörg hat da ja auch ein paar Shows schon gemacht. Und vom Sound her ist es auch gut und deswegen wird das, glaube ich, ähm, da sehr gut funktionieren. Also wird es auch logisch bar geben mit, mit Essen, sind wir noch so ein bisschen am Überlegen was wir da für Gäste anbieten, aber wir kommen ja, kam ja dieses Jahr gar nicht in die Verlegenheit, in diese Endplanung zu gehen, was wir wie tun könnten. So mhm. ähm, nochmal auch wirklich mit, mit Crew, also jetzt zum Beispiel mit Peanuts und Ernst, nochmal vor Ort irgendwie zu sprechen, was, was, was wollen wir wo machen. Ähm, das ist halt auch ein bisschen schade, dass wir soweit noch gar nicht sind, aber ich glaube, wer, wer jetzt irgendwie beim Demortem gerade, gerade das, äh, da warst du ja leider nicht in Pauline mit dabei, ne?
0: Nee, da war ich leider nicht die, äh, das letzte Mal, leider. Ich, aus irgendeinem ja, Grund konnte ich nicht. Schäm dich.
1: Ähm, wer, wer da einfach, auch das, das, das war ja wirklich dann am Ende so, so eine Art Familienzusammenkunft, da haben ja auch sehr viele Leute aus dem Publikum einfach auch mit uns gesprochen und auch mitgekriegt, was das für ein, für ein Aufwand dahinter war und das Ergebnis war halt irgendwie cool. Und Da hast du halt gemerkt, das Umfeld dieses Festivals, das so über die Jahre gewachsen ist, ähm, ist auch fähig, aus echt Scheiße noch ziemlich, was ziemlich Cooles zu stemmen. Und das, deswegen mache ich mir bei einem, bei einem planbaren Event gar keine Sorgen, dass das irgendwie auch cool wird. So, und, das ist, also, und der höchste Anspruch ist natürlich auch für uns, ähm, dass sich die Leute, die sich bei uns ein Ticket kaufen, dass sich das für die lohnt. So, dass die einen coolen Sound haben, dass die Location passt, ähm, dass sie ihr Bier trinken können. Dass sie da Spaß haben. Also Spaß bei einer black Metal Show, haha. Aber dass, 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 dass sie da Spaß haben, dass sie das geboten bekommen und was sie, was sie von uns auch gewohnt sind. Und deswegen, da bin ich sehr optimistisch, dass das funktioniert. Aber ich glaube, da gibt es dann einfach auch detaillierte Informationen, wenn es irgendwie soweit ist. Also wir sind ja jetzt gerade, muss man mal dazu sagen, auch alle ein bisschen, bisschen geplättet und sowas nagt an der Motivation. wenn dieses zweite Event im Jahr sozusagen einfach
0: wegbricht Weg ja ähm, dann reden wir mal kurz ähm, über den Elefanten im Raum äh, ohne aber jedoch politisch zu werden weil die letzten Wochen waren mir äh, äh, sehr politisch und äh, ich, da habe ich jetzt in den nächsten paar Ausgaben eher weniger Lust zu das noch weiter auszubreiten aber ihr musstet ja irgendwann ja mal umziehen ins Orbo Haus und äh, es ging ja die Geschichte um dass die Columbia Halle also der Veranstaltungsort am Tag der Veranstaltung mit war, das Konzert einfach gecancelt hat. Und äh, nun hast du im äh, Vorfeld ja schon gesagt, ja, da äh, sind ein paar Geschichten im Raum, die so nicht der Wahrheit entsprechen. Ähm, jetzt hast du ja die Möglichkeit, mal aufzuräumen mit diesen ganzen Geschichten und mal zu sagen, wie es wirklich war.
1: Ja, also es ist ja normal, dass ich, dass ich dann einfach über die, über die Zeit irgendwie so ein bisschen Geschichten... Erstricken. Wir haben ja sicherlich auch viel dafür getan, dass das dann immer komplett in den Zusammenhang mit Mügewa gebracht wird, weil wir sie ja quasi am Tag der Location-Verlegung mit angekündigt haben. Ähm, ich glaube, so einmal ganz kurz, um auf, auf trotzdem mal einmal kurz diesen politischen Wink zu machen, es gibt ein Statement von uns zu der Absage da in, im Columbia Theater, das absolut gilt von uns allen im Team, und das wird auch immer so bleiben, dass wir mit rechtsextremen und rassistischen Gedanken gut, absolut nichts zu tun haben wollen, das ist einfach so, alles andere lasse ich jetzt mal dann außen vor, damit wir gar nicht in die Diskussion gehen, aber das ist, das ist halt steht für mich außerhalb jeder Diskussion und ähm, es verhielt sich so, ja, also die Mügeber-Show, ähm, die damals im April, glaube ich, in Berlin hätte stattfinden sollen, ja, letztes Jahr, glaube 26.04. oder sowas, ähm, wurde dann tatsächlich am Tag der Veranstaltung gecancelt, also während schon einige Bandmitglieder da waren, ein Teil der Crew, ich war auch da, also ich war jetzt nicht direkt involviert, aber ich war, und war da ähm und das war dann halt durch, so das Thema und danach stand halt im Raum, okay, die haben das gecancelt, ähm wir hatten zu dem Zeitpunkt zwar drüber nachgedacht und waren auch in Gesprächen mit Mögwa für St. Mortem, aber es war halt noch nicht und das ist ja so das Ding, ähm es war noch nicht bestätigt. So, das heißt, es hat, das wusste auch das Columbia theater nicht, dass wir vorhaben, Mögewa zu buchen zu diesem Zeitpunkt. Wir wussten ab irgendeinem Zeitpunkt in diesen ganzen Diskussionen, wussten sie dann, dass wir das auch vorhaben, aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und sie haben aber das Demortem in Frage gestellt uns gegenüber. So. Und haben sich, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht mehr, mehr, wer das war. Darf ich mal eine
0: Frage zum Verständnis dazwischen hauen Ja. Ähm, nur um das noch mal äh, auf die Kette zu kriegen. Das heißt, äh, die haben... Mykwa quasi gestrichen. Und äh, weil die Veranstalter im Konstrukt auch mit dem Demortem zusammen sind, haben sie dann auch gleichzeitig das Demortem in Frage gestellt. Nehme ich mal an. Also, was
1: die Motivation schlussendlich dahinter war, das Demortem in Frage zu stellen, kann ich, kann ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht beurteilen. Ähm, es war dann halt nur so, dass es dann so aufkam. Ich glaube, wir haben uns auch irgendwann mal erkundigt, ne? wie ist denn das jetzt mit dem Demortem? Habt ihr da jetzt auch irgendwie Bauchschmerzen? Und ab da ging es dann aber plötzlich los. das gesagt, ja, das ist schon schwierig. So. Und ähm, dann kam irgendwann plötzlich so, ja, wir haben uns da jetzt mal von außen, ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, wie der Laden hieß oder wie der Verein hieß, ähm, jemanden geholt, der uns jetzt berät bei Konzerten. So, Und wir so, okay, alles cool. Wir haben, ich habe aufs Billing, also wenn du das letzte Billigen des letzten Jahres anguckst, Wüsste ich jetzt nicht, wo ich da ansetzen sollte, um irgendwo eine politische Gesinnung hineinzufantasieren. Und plötzlich kriegten wir eine Liste mit zehn Bands, die bei uns, denen irgendwas nachgesagt wurde. Das, das ging dann halt von, oder, also ich glaube, das kurioseste Beispiel waren, sind sogar zwei Sachen. Einmal ging es um einen Kommentar unter einer Rezension bei metal.de, wo irgendwer gesagt hat, ja, die sind doch so und so. Der Witz bei der Sache war, die Band hat noch nicht mal bei uns gespielt, äh, sondern wurde einfach irgendwie in den Zusammenhang gesetzt und das irgendwie auf uns umgedichtet. Also, das war wirklich sehr skurril. Ähm, das zweite Beispiel war, dass irgendwer im, im der Forever Forum auch irgendwas gesagt hat. Was dann wiederum als Beweis angesehen wurde, da muss doch irgendwas dran sein, dass die rechts sind. Du konntest aber sonst nirgendwo was finden. Und das, das zog sich dann, ja, die haben mal da gespielt, mit denen gespielt und das und das und das und dann auch so. Bringt uns doch Gegenbelege. Mach das mal. Also, ne, wenn, wenn, du, wenn du herbeifantasierst, dass irgendwer so und so tickt, wie soll ich denn das... Ich kann dir jetzt auch nicht 100% beweisen, dass ich nicht gerade jemanden mit einem Auto überfahre, weil... Ne? Wie? Oder, ist, oder ist, dass ich der Meinung bin, dass es cool ist, jetzt irgendwie jemanden mit dem Auto zu überfahren. Und das war, das war so zu gucken, der wir waren... Nicht es gab ein längeres Meeting vor Ort mit den Betreibern, das aus meiner Sicht eigentlich sehr konstruktiv lief, wo wir glaube ich anderthalb Stunden diskutiert haben über alles Mögliche und uns dann, und dann auch gesagt haben, wir haben auch gar kein Problem, uns mit den Leuten an einen Tisch zu setzen, die diese Behauptungen aufstellen, weil wir das fair fänden, wir sind erwachsene Menschen, wir können uns hinsetzen, wir können das besprechen, wir können uns mit den Vorwürfen konfrontieren, die es gibt. Und dann muss man halt sehen, ob das ausgeräumt werden kann. Ihr müsst schlussendlich entscheiden, was ihr in eurem Veranstaltungsort haben wollt. So, weil dieses Recht hat jeder. Jeder Veranstaltungsort hat ein Hausrecht. Und das wurde aber von dieser Beratungsstelle abgelehnt, weil man müsse ja müsste ja nur mal gucken, wer da so alles mitwirkt und wer da spielt, dann wüsste man schon, wessen Geisteskind das ist. So, für mich würde das jetzt, wenn ich da jetzt die, die Partei in der Mitte wäre, wenn sich jemand nicht mit mit der Gegenpartei an einen Tisch setzen würde, wo nur Vorwürfe im Raum stehen und wirklich wenig Beweise oder irgendwas war, ähm, fände ich das schon mal irgendwie abenteuerlich, wenn jemand einfach anschuldigen. Und, ne? und darauf sind die aber nicht eingegangen. Also es wurde uns erst zugesagt, wenn die ablehnen, dann sind die aus dem Gesprächszirkel raus. Ähm, wurde aber nicht. Stattdessen gab es dann das Nächste, dass wir doch bitte irgendwie ähm, sagen mögen oder irgendwie belegen mögen, dass die Bands unbedenklich sind. Dann hat jemand aus unserem Team vorgeschlagen, wir können hier offizielle Behörden einschalten. Ähm, das wurde dann als sehr guter, gutes Beispiel irgendwie angenommen oder als gute Möglichkeit angenommen. Und da fiel dann, glaube ich, auch mal der Name war, ob wir die machen können, wenn wir da auch irgendwie so eine Unbedenklichkeitsbestätigung kriegen. Nee, Mück war auf gar keinen Fall. Der Zug ist abgefahren. So, also von wegen, es hing nur an der Vorband Dios Mortem, Das war überhaupt gar nicht das, zu dem Zeitpunkt gar kein Bestandteil des Themas. Und es hing auch nicht an Mück war, dass wir nicht im Kolumbia Theater veranstaltet haben. So, es war dann nur wir wollten die Band gerne machen. Ähm, ich habe da, glaube ich, eine liberalere Einstellung, die man von mir aus auch kritisieren kann in dem Zusammenhang. Im Zusammenhang mit Mück war. Ähm, und wir wollten das dann machen und haben dann aber gedacht, so, okay, wenn wir jetzt eh umziehen nach Paulinenauer, dann kündigen wir halt gleich unseren Headliner mit an, der zu dem Zeitpunkt fix war und haben das gemacht. So, in Paulinenauer haben wir einen Ort gefunden gehabt, der echt irgendwie Lust, also man muss sagen, es war so zum, zum ersten Mal, ich war total, als ich das vorgeschlagen bekommen habe, war ich erstmal so völlig von den Socken also irgendwo im tiefsten Brandenburg, auch von den Bildern sieht das echt nicht, nicht geeignet aus, aber ja.
0: Habt ihr da mit offenen Karten gespielt beim Orbohaus? Habt ihr da gesagt, pass mal auf, wir gehen aus dem Kolumbia-Theaterhaus wegen dem und den Vorwürfen, die nicht
1: haltbar sind? Und du musst du musst grad zwei Sachen unterscheiden. Äh, zuerst ging es ja nach Pauline Nau und wir sind ja jetzt im Orbohaus. Ja, genau, ja. so rum, ja. ja, ja. ja mein aber wir haben an beiden, beiden Stellen mit offenen Karten gespielt, haben haben das erklärt. Ähm, das ist, also Pauline Nau war noch ein bisschen entspannter, weil die haben einfach überhaupt gar keinen Bezug zum Mittel gehabt. Also, da, da schlafen die Gäste, glaube ich, von UTBS immer in dem Jugendhaus. In dem ähm, und beim Orwo-Haus, ich, also das ist, das ist, ich finde, das ist ein cooler Laden und das ist alles fair, die haben auch ihre Haltung und bei denen, die wollen halt auch nichts mit irgendwelchen politischen Ideologien zu tun haben, was ich okay finde, ähm, aber das, da habe ich nicht das, oder da ist auch die Absprache, wenn, wenn bei uns irgendwas im Billigen ist, wo sie jetzt erstmal skeptisch sind oder wo von außen was rein getragen wird, dann ist der erste Impuls, sie sprechen mit uns drüber und dann guckt man, und dann, dann bespricht man das. Das finde ich völlig okay. Damit kann ich komplett leben. Und ähm, in Paulinenau war das dann alles nö, das ist alles cool und machen wir total gerne. Der, hat sich, also der Inhaber der hat sich auch sehr gefreut. er hat auch alles möglich gemacht, dass, dass man da eine gute Zeit hatte. Ähm, ich glaube, das war dann einfach, für die, die da waren, wissen das, ähm, das war dann auch ein bisschen Klassenfahrtsatmosphäre irgendwie. Also es, es war schon, schon ein eigenes Feeling und ähm, Dadurch, dass es dann auch nicht so viele Gäste gab, war das halt auch, glaube ich, für jeden so ein ganz, ganz besonderes Event. Ne? Du standst da jetzt nicht dicht gequetscht im Raum, um beim Headliner irgendwie noch zu stehen. Es war halt sehr weitläufig. Dann haben wir es ja noch irgendwie hinbekommen, dass das warmes Essen verkauft werden kann. Das war auch sehr kurzfristig. Ähm, die Leute da aus Pauline Paulinenauer haben ja dann die Getränke übernommen für Gäste und sich da auch das. Das, also es war halt wirklich so, so ein bisschen, ähm, es hat sich halt ganz gut gefunden. Und aber dieses, also genau, womit ich eigentlich aufräumen wollte davor, es hing halt nicht an Mück war, dass wir umziehen mussten, sondern es hing aus meiner Sicht dabei, dass man sich da völlig reingesteigert hat. Auch, sicherlich aus dieser Mück war geschichte aber halt völlig reingesteigert hat, dass man in der Black Metal-Szene an jeder Ecke irgendwas vermutet hat. Und wenn du nicht den Gegenbeweis lieferst, ähm, dann bist du, weiß ich nicht. Also ich will da halt nicht mit Namen von Bands rumschmeißen, ähm, sagt man nur so dazu, bei der einen Band gibt es ein sehr, sehr deutliches Statement gegen rechtes Dankengut. und das ist echt sehr klar geäußert und da war dann die Originalaussage, das sind Lippenbekenntnisse und wie willst du dann damit umgehen, was soll eine Band mehr machen als im öffentlichen Rahmen, sei es auf ihrer Facebook-Seite, sei es dann im Interview, sich von etwas zu distanzieren, Wobei ich das schon schwierig finde, mich von etwas zu distanzieren, womit ich eigentlich wirklich gar nichts zu tun habe. So, das, ja. das, das war für mich auch die Prämisse. Ich habe denen auch gesagt, also, so, das war auch unsere Haltung, ich, ich sehe keinen Sinn dahinter, mich von irgendwas zu distanzieren, womit ich einfach nichts zu tun habe, gar nichts. Und auch gar nichts zu tun haben will. Und eigentlich auch dieses Festival in keinem Zusammenhang steht. So. Und von daher, das ist, also, das ist so ein bisschen die, die Geschichte sicherlich, gab es dazwischen immer noch viel mehr Details im Mailwechsel und sowas, aber, das, also, aber so, es war halt echt eine, eine sehr skurrile Situation, von der, von der ich ehrlich zugebe, wir waren so ein bisschen überfordert, weil ich war auch zutiefst beleidigt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wart ihr denn auch von dem Impact überrascht, den es dann gegeben hat, nachdem äh, das Columbia-Theater ausgestiegen ist und ihr dann ja, ich glaube, ganz, ganz kurze Zeit später Mykwa als Headliner bekannt gegeben habe, das hat ja hohe Wellen geschlagen dann direkt, dass äh, ja, die Veranstalter, die äh, ja, Mykwa in Kolumbia alle nicht machen durften, direkt mal die Frechheit besitzen und die dann als Headliner für ihr eigenes Festival äh, ja, zu veröffentlichen. Also man muss ja auch trennen. Also zum einen sicherlich, dass das war eine
1: Außendarstellung, wirkte das natürlich irgendwie so als, als ähm, wäre... Triple Six Concerts, halt auch der, der Veranstalter vom oder das, das stimmt ja so gar nicht. Ne? Ähm, ohne da, es ist halt einfach ein Fakt, dass Jörg ist Triple Six Concerts, ähm, ich habe jetzt keinen Namen oder wir haben keinen Namen irgendwie da rundherum ähm, und sie sind aber ein anderes Veranstaltungsteam. So, also diese Trennschärfe gab es intern halt aber auch komplett. So, ne? Also sicherlich ist es irgendwie, man, man war, ist auch immer noch freundschaftlich irgendwie auseinandergegangen. So, Das heißt, es sind ja schon mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Jetzt dann, gut, dass das,
0: dann, dann gut, dass du das mal klarstellst, weil äh, ich glaube in der Außenwahrnehmung ist das alles irgendwie miteinander verworren und verwurstelt.
1: Ich weiß, ich weiß, aber das ist ähm, es ist halt nicht so. so. Aber ich äh, muss auch gestehen, ehrlich gesagt, ich habe mich da, mir darum jetzt auch nie groß Gedanken gemacht, weil das jetzt mein Ego nicht, nicht kratzt, ob das jetzt dann irgendwie in dem Zusammenhang irgendwie genannt wird, sondern es geht halt immer ums Event. Aber also das ne, das sind schon mal zwei getrennte Paar Schuhe. Das Zweite ist, ähm, ich fand das, die ganze Mugwa-Kontroverse fand ich insofern schwierig, dass man kann darüber diskutieren, ohne Frage, alles cool, alles okay. Aber es war halt so, so ah, die, ganze, die ganze Geschichte ist uralt. Also alles, wo, wo man sich da jetzt irgendwie das an den Haaren herbeigezogen hat und aufgebauscht hat, ist einfach seit, was weiß ich, wie vielen Jahren bekannt. Ne, das ist ja nichts. Ist kein neuer Fakt dazu gekommen? Und die Band hat überall gespielt, so und die war überall gesehen. Spätestens nach der, nach der Absage da im, in Wiesbaden, glaube ich, war das mit bmos wo sie dann von Billigen gestrichen wurden und nachher alles abgesagt wurde oder sowas. Das war ja auch schon ein paar Jahre davor. Spätestens da hättest du ja sagen können, okay, ne, entweder du willst das machen oder uns nicht. Und ich muss auch sagen, sicherlich trägt ein Veranstalter. Es gibt ja noch immer ein, ist ja ein Riesenunterschied zwischen Veranstaltungs Ort und Veranstalter, so bei Indoor-Geschichten ganz oft, ähm, erwarte ich aber auch vom Veranstaltungsort, dass ich für mich recherchiere, was ich da, wem ich da eine Bühne biete. Ich weiß ich nicht, finde find ich okay, dass, das, dass man das leisten kann, ähm, weil das tue ich auch. So, und ähm, wir haben für uns halt entschieden, dass wir sicherlich Sachen sehen, die man bei möglicherweise kritisieren kann bei der Labelwahl, ähm, dass das aber auf die Band, mit der wir ja in der Vergangenheit auch schon gearbeitet haben und bei denen ich auch jetzt nicht 100% weiß, wie sie politisch ticken, weil die Diskussion gab es nicht, aber bei denen ich ja mitgekriegt habe, dass sie sich in einem, in einem sehr internationalen Umfeld, das einfach auch bei uns in der Kuse ist und auch mit dieser Haltung, das ist, es, es gibt da kein, gab da nichts. So, Es gab gar kein, gab kein Problem und ich habe auch nicht, und sie haben sich ja eigentlich auch aus meiner Sicht öfter mal sehr deutlich davon distanziert. Und von daher war das für uns erstmal okay das zu machen. Dass das jetzt terminlich sicherlich ein bisschen provokant war mit, dem, mit der Verlegung und dem Announce, gestehe ich stehe gerne zu. War sicherlich auch nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil das ist jetzt wirklich über ein Jahr her, war sicherlich aber auch nicht ganz unbeabsichtigt, das dann so ein bisschen, bisschen auch zu provozieren. Ich glaube, das war ja in der Folge mit, mit Flo von Totenwache oder sowas so, wo es auch schon mal so darum ging, dass das Black Metal ja auch ein bisschen provozieren will und das war jetzt mal so eine ganz stumpfe Art, wo man das dann mal irgendwie gemacht hat. Aber grundlegend war es einfach, es, ist, es war zu dem Zeitpunkt die Black Metal Band schlechthin und der Headliner schlechthin. Wir wollten sie haben und haben sie gemacht.
0: Äh, ich würde sagen ihr habt eine ganze Menge Applaus dafür gekriegt. Also ich habe äh, das ja auch aufmerksam beobachtet, diese Debatte. Und da gab es wenige, oder wenn ich überlegen müsste, ich glaube, die eine einzige kritische Stimme. Äh, sondern waren war sich die Community relativ einig so, finden wir gut, dass ihr die Eier habt und dann äh, tatsächlich Müge noch mal ranholt. Ähm, dementsprechend, äh, ja, wenn ich so ein bisschen in die Trotzreaktion gehen kann. das Kolumbia Theater hat ja auch schon ordentlichen Shitstorm dann kassiert und für haben viele für viele werden, viele werden sich gefreut haben, als dann diese Veröffentlichung kam, so als ja mit kleiner Rückschlag in Anführungszeichen. Ja, das, das schon, also ich muss aber auch
1: muss aber auch echt sagen, also es gibt gibt aber auch eine Wahrnehmung von also man mal so umgedreht. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht im Vorfeld, was, was für Reaktionen kommen, weil du willst ja auch nicht, gerade im Internet, nicht von, von den letzten Trollen da irgendwie den Applaus ergreifen. Und das war halt zum Beispiel so, da im April letztes Jahr, als diese Show abgesagt wurde, und es war ja schon ein Teil Publikum da, die Reaktionen waren, die waren sauer. Die Leute, die da waren, die waren angepisst, dass die Show auf, ausfällt. Und das war aber kombiniert mit so einer Art von Fassungslosigkeit, wenn man es auch nicht so ganz greifen konnte, warum jetzt eigentlich. Aber das war sehr zivilisiert. Und was dann aber auf der Seite vom Columbia Theater für Kommentare teilweise kam, fand ich schon unterirdisch. Und Diesen Applaus wollte ich jetzt auch nicht haben. Aber es stimmt schon, dass wir da eigentlich auch, ich fand auch die Kommentare, die wir da gekriegt haben, allesamt völlig okay. Ähm, das, das hatte ja dann auch wirklich einen sachlichen Bezug. So, ihr macht das wenigstens und eigentlich gibt es da ja auch nichts. Ähm... Und von daher war das schon okay, aber ich, also ich hatte aber auch trotzdem so ein bisschen, bisschen, oder wir hatten auch im Team so ein bisschen überlegt, was machen wir denn da jetzt, wenn wir jetzt, was weiß ich, Leute plötzlich mit hey, super 88 oder sowas drunter schreiben, weil das Risiko hast du ja dann trotzdem immer, wo ich immer auch denke, das ist dann, das, das passiert dann automatisch, wenn du der Meinung bist, du musst so eine Band plötzlich in eine Ecke stellen, von der sie sich selber distanzieren. So, du treibst ja dann Leute dazu, dann auch irgendwie scheiße.
0: Genau so ist es. Erstens äh, zu dem äh, Schlitz von meinem Columbia Theater ähm also dem sehe ich bis heute noch auch vielleicht in der Qualität sogar als gerechtfertigt an. Ich kann nicht aufgrund von schwammigen Vermutungen äh, eine Band äh, vor die Tür setzen äh, und äh, dann nicht erwarten, dass sich die Leute nicht darüber ärgern. Und äh, ja, und was du auch sagst, die Gefahr ist natürlich groß, dass äh, besonders äh, dann in rechten Kreisen, war so ein Status irgendwann angehaftet wird, weil es ja von linken, weiß ich nicht, linken Leuten verboten gehört oder 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 und dann da kann die Band schon fast gar nichts mehr dafür, für den Status, der dann von außen an äh, sie herangetragen wird und da verstehe ich natürlich auch deine Sorge, also äh, ich hätte dann sicherlich auch Bauchschmerzen, wenn dann irgendein äh, parteipolitischer Ortsverband, der äh, nicht wünschenswert ist, äh, plötzlich schreibt, hier Antifa hat das und das äh, Konzert abgesagt und jetzt müssen wir uns solidarisieren und so weiter und so fort. Das verstehe ich dann natürlich auch voll und ganz. Genau, also, aber also mit dem Shitstorm, dass sie einen Shitstorm
1: verdient hatten, äh, äh, dem widerspreche ich ja gar nicht. Mir geht es eher ums Niveau, dass das in Facebook-Kommentaren inzwischen so ein, so ein Level erreicht hat, dass ich echt, weiß ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Das ist wirklich lächerlich bis ekelhaft. So. Ähm, aber das, das andere, ist, genau, wo ich auch nochmal drauf hinaus will, das war ja dann, es hieß ja dann auch immer, ich glaube, das war auch in irgendeinem einem sehr fragwürdigen. Magazin, Online-Magazin-Thema so, auch die Headline so beim, beim Demortem, weiß nicht, irgendwie sowas, sowas in der Art wie Antifa treibt äh, Veranstalter nach, äh, das Demortem nach Brandenburg und hier kann man dann wenigstens so. Und es ist einfach auch falsch, dass, dass man jetzt sagen kann, die Antifa hat uns da hingetrieben oder die Antifa ist dafür verantwortlich. Nee, über, also dem kann ich halt insofern widersprechen, als dass ähm, das Columbia Theater hat entschieden, dass sie ein Problem mit den Bands hat. Wir haben die Reißleine gezogen, weil wir gesagt haben, wir uns so misstraut, mit dem möchten wir auch nicht arbeiten, wir haben damit nichts zu tun und wollen aber auch nicht uns in der Form ehrlich gesagt beleidigen lassen, irgendwie, weil das ist schon beleidigend, wenn man in die Nähe einer Ideologie gerückt wird, die man nicht, also mit der man nichts anfangen kann oder die man eigentlich ablehnt, und dementsprechend kannst du das da nicht hinschieben. So, das, das, das funktioniert nicht. Antifa-Gruppen mögen dafür verantwortlich sein, dass zahlreiche Shows abgesagt wurden, aber bei uns trifft es das nicht. Und ich finde nicht, dass man das dann irgendwie noch unnötig aufbauschen muss, sondern es war halt so ein Vorgang, der für mich nach wie vor nicht so ganz greifbar ist, wie, wie aus einer sehr guten Zusammenarbeit, weil das muss man sagen, wir haben zwei Jahre lang gut mit den Betreibern zusammengearbeitet. Ähm, was plötzlich daraus werden kann. Das ist mir bis heute nicht so ganz begreiflich
0: und ähm, wird sich glaube ich auch nicht ändern. Aussprache steht da nicht unbedingt in Aussicht. So. Dann haben wir das Thema endlich ein für alle Mal abgehakt ja. und äh, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass das Thema nicht mehr so auf den Tisch kommt. Vielleicht wird sich das ja nicht vermeiden lassen in Zukunft. Aber äh, jetzt haben wir aus erster Quelle gehört, wie es wirklich abgelaufen ist. Da bin ich dir für deine Offenheit sehr, sehr dankbar. Es ist halt auch ein sensibles Thema, wo man sich auch leicht in den Nesseln setzen kann. Äh, Finde ich herausragend, dass du dich da dem so offen gestellt hast. Danke erstmal dafür.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was da jetzt gerade so so offen war. Also. Es war ja eigentlich, eigentlich ist ein normaler, wahrscheinlich sogar ein relativ geschäftlicher Vorgang gewesen, der sich an sehr komischen Sachen hochgesponnen hat.
0: Ich, ja, ich kann es nicht beurteilen. Aber diese komischen Sachen sind es denn halt, äh, naja. wo man auch dann in Zukunft vielleicht äh, irgendwas auf ein Silbertablett äh, serviert bekommt, wenn man sagt, das und das hast du da und da behauptet. Ähm, du kennst die Mechanismen sicherlich besser als ich sogar. Und äh, deswegen sage ich ja, danke für deine Offenheit, dass du das geklärt hast und das auch ganz deutlich gemacht hast, dass du da auch äh, ja mit der Band gehst, die sich davon eindeutig distanziert, obwohl, wie du auch schon sagtest, sie eigentlich gar keinen Grund hat, sich zu distanzieren. Aber jetzt sind wir das Thema durch. Äh, wenn du dir in Zukunft mal ein Billing basteln könntest und du hättest alle Möglichkeiten, die du hast, so drei, vier, fünf Bands, welche würdest du dir dann ranholen? Oh, jetzt, jetzt kommst du natürlich zu Fragen, die,
1: die ich tatsächlich oder die wir beschlossen haben, grundsätzlich nicht zu beantworten. Tatsächlich einfach aus dem Grund ähm, kann man ja auch ganz so also halbwegs offen sein, dass es natürlich auch immer so eine taktische Sache ist, wenn du jetzt von einer Band schwärmst, dass dann plötzlich
0: vielleicht die Gage die Höhe schnimmt. Also ich ich wage zu bezweifeln, wenn du jetzt Satiricon gesagt hättest, äh, dass das die also äh, aufgrund des... Genau.
1: Aber nee, das, das sind ja das sind dann auch wieder Größenordnungen, auf die ich gar keine Lust habe, glaube ich. Ich habe oh. aus Veranstaltungskreisen da, da auch so ein paar Sachen gehört, die ich nicht so spannend finde. Ähm, nee, vielleicht kann man da jetzt, also ich glaube, da hat auch jeder bei uns im Team so seine eigenen Wünsche, Vorstellungen, die er sich so richtig gut vorstellen kann. Ich schmeiße jetzt einfach mal zwei Namen in den Raum, wo ich bei der einen, eigentlich bei beiden, wenn es vielleicht ganz geringe Hoffnungen habe dass das irgendwann mal was werden könnte. Das eine wäre dann tatsächlich der, der Wunsch äh, von, von André, ähm, einem unserer Mitorganisatoren, das wäre Dumal. Die habt ihr, glaube ich, letztens ja auch schon mal behandelt, wo ich mhm. auch konform gehe Die fände ich, fänd ich schon sehr cool, die mal zu haben. Ähm, das ist aber wahrscheinlich sehr schwierig, weil die in den USA stehen und hier jetzt nicht so diese Base haben, dass du da mit Flügen und so weiter das irgendwie gedeckelt bekommst. Und das zweite wäre jetzt für mich halt einfach Mare so, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt in irgendeinem Gespräch. Ähm, das das wäre jetzt auch noch so eine Band, die, die einfach wie die Faust aufs Auge so richtig ins Billing passen würde. Aber auch da ist es, glaube ich, schwierig, weil die Musiker in diversen anderen Bands unterwegs sind. Und es nicht so richtig darstellbar, ist dass das mal klappt. So, aber das sind immer so zwei, zwei Bands, wo man jetzt mal so sagen könnte, das wäre schon richtig cool. Ähm, dann gibt es natürlich immer so, so Namen, wo es dann aber auch so da drin geht. Was kommt danach, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob man jetzt ein Benfievertain zum Beispiel wird. Was willst du denn danach machen, in der Größenordnung, in der wir uns befinden und in der ja auch gewissen Engstürmigkeit, in der wir unterwegs sind. Dann, da da gibt es nicht so
0: viel. Ja, ist das nicht auch so ein Punkt, den man immer bedenken muss? Pass auf, jetzt haben wir die Möglichkeit, die und die Band ranzuholen. Das äh, würde die zukünftige Erwartungshaltung in einem Maße erhöhen, wo du die Befürchtung hast, dem könnt ihr gar nicht mehr gerecht werden?
1: Ja, natürlich ist das ein Überlegung. Es ist, ist aber auch so ein bisschen eine Frage der Haltung, weil ich glaube, das, das ist ja auch so ein beliebtes Thema bei dir im Podcast, so dieses Underground-Ding. Ne? Ähm, wenn ich jetzt eine Band hole, die wo ich wüsste, wir ziehen 2000 Leute mit. Ist ja egal, Namen ist da ja wirklich erstmal irrelevant. Wir ziehen 2000 Leute mit. Dann verändert sich, glaube ich, das Event als solches einfach schon sehr. Ähm, weil so ist es immer noch irgendwie familiär, finde ich, ist so ein bisschen das falsche Wort, aber es ist so ein, ist ein anderes Feeling. So, und wenn du das dann einmal aufbrichst, dann brichst du aus meiner Sicht in dem Zusammenhang irgendwie, läufst du Gefahr, den Charakter des Festivals ein bisschen zu, zu verlieren. So, und das ist ja was, was wir nicht möchten, sondern das ist ja, ist ja mit sehr viel Leidenschaft beachtet. Und das wäre halt zum Beispiel auch das andere, wenn du mit so einer, so einer großen Band irgendwie um die Ecke kommst, ähm, dass die Erwartungshaltung einfach noch steigt. So, und die Erwartungshaltung bei uns ist ja aus meiner Sicht schon relativ hoch. Ne? Ich, ich kann ja jetzt nicht Band XYZ dahin stellen, und dann sagen mir die Leute so, ja, wieso stellst du die da hin? Die sind doch
0: scheiße. Wenn ich mal kurz als Außenstehender die Erwartungshaltung, die immer mir so zugetragen ja. wird, wenn es ums Thema und Mortem geht, ist halt dieses, was wir eben schon gesprochen haben, so dieses Perlenentdecken. Ich kenne die Bände, ich höre da vielleicht vorher mal rein, damit ich wenigstens eine ungefähre Idee habe, was sie spielen. Aber so dieses, da kannst du hingehen, da hast du immer irgendwas irgendwelche Perlen, irgendwas avantgardistisches, was du so nicht auf dem Schirm hast. Und äh, das ist diese Erwartungshaltung, die so in meiner Blase, in meinem ja, Umfeld, ja. mit dem de Mortem immer äh, in Verbindung gebracht wird.
1: Ich sehe das auch völlig als Kompliment an. so Wenn das wenn das tatsächlich so, so ein bisschen de, den Ruf darstellt oder die Erwartungshaltung ist, weil das, das zeigt der A, zeigt es erstmal ein gewisses Grundvertrauen in das Festival als solches. So, wir sind ja kein, kein 10-Euro-Festival. Du zahlst ja schon... Ähm, schon ein bisschen was an Geld, um ähm, das Event zu besuchen. Das heißt, du gehst ja dann tatsächlich mit dieser Prämisse ran. Okay, Du hast vielleicht deine, deine vier, fünf Bands, die du auf jeden Fall gucken willst, aber da sind halt noch mehr Bands und du hast... Irgendwer hat mir mal gesagt, er weiß ganz genau, äh, wenn er zu uns kommt, geht er nach dem zweiten Tag nach Hause und hat auf jeden Fall zwei, drei neue Bands für sich komplett entdeckt, die er total gut findet. Und das, finde ich, ist, ähm, ist super. Also dann kann ich sehr gut leben mhm. als, ähm, als Veranstalter und gewissermaßen, das, das ist ja tatsächlich so ein bisschen witzig, äh, ist das Festival ja von unserem Geschmack ein bisschen bestimmt, den wir selber haben und ähm, ist ja dann irgendwie scheinen wir einen ganz okayen Geschmack, zumindest für ein paar Leute zu haben, die uns gerne besuchen. Und das ist irgendwie schon ganz cool.
0: Ja, ich glaube auch, dass es so, dass wenn man diesen Ruf das will ich ruf sagen. Wenn man diese Erwartungshaltung hat, dann ist das tatsächlich auch ein Kompliment für einen selber. Weil ähm, man ja schon irgendwie auf die Bands kommen muss irgendwie. Und äh, ich kenne das in äh, anderen Booking-Szenarien, dass man äh, sich dann gegenseitig mal Vorschläge macht. Mensch, hör dir die mal an, hör die mal an, die finde ich ganz geil und wird das die passen. Und dann äh, unter, unterstreicht das natürlich auch äh, ja, eure persönliche Attitüde, euren persönlichen Geschmack, den ihr da habt.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch sehr spannend, dass wir, also kann ich ja auch eigentlich offen sagen, dass wir uns da sehr, sehr wenig tatsächlich reinquatschen lassen irgendwie, also ich komme mal ganz kurz wieder auf Kelly zurück, der der ja auch mal bei euch mit Augen zwinkern und sehr, sehr freundlich gesagt hat, ähm, dass ich im Booking oder dass ich ihm an ein paar Stellen zu True bin, so. Das hat halt einfach auch so den Hintergrund, dass ich hab, oder wir haben halt eine klare Vorstellung davon, wie das dem aussieht, sondern da muss ich jetzt nicht darüber nachdenken, also es ist jetzt nicht auf Kleebezogen, aber da muss ich jetzt nicht darüber nachdenken, ob irgendeine Pargan-Metal-Band, die irgendwo zwischen Atmosphäre und ähm, trotzdem Party schwankt, irgendwie zu uns passt. aber Das will ich gar nicht. so dann, dann bewege ich mich lieber im Kosmos, in dem, dem man ist. Ich weiß, dass ein paar auf unserem Team sehr gerne Black Metal Promotion nebenbei laufen lassen und Bands entdecken. Ähm, andere durch, durch ihre mh, anderen Hobbys oder Berufe viel mit Bands in Kontakt kommen oder sich halt auf Spotify irgendwas reinziehen oder man halt im Freundeskreis so, so rumhört, rumfühlt, wo man weiß, ich habe auch so ein paar Leute, wo ich weiß, okay, wenn ich von da, wenn ich mit denen spreche, dann kommt sicherlich mal ein cooler Tipp. Und so baust du dir dann halt irgendwie so eine Liste auf, die du selber im Kopf hast, die, du, die gut passt, auf die, die du selber auch unbedingt mal live sehen willst, was eigentlich voll der Quatsch ist. Ich habe schon mal gesagt, ich müsste eigentlich ein Power Metal festival machen, wenn ich ein Festival mache, weil ich ärgere mich eigentlich jedes Jahr auf dem Ort, dass muss ich das, was ich sehen will, wo ich ja selber dafür gesorgt habe, dass sie bei uns spielen, nicht sehe, weil irgendwas ist. Also Pauline Mauer habe ich versucht von jeder Band wenigstens einen Song zu sehen. Ich glaube, ich habe aber kein komplettes Set gesehen. Mhm. Und ähm, das ist dann halt so ein bisschen der Anspruch.
0: Hast du denn äh, viele Leute in deinem Umfeld, äh, außer jetzt äh, diejenigen, die in deinem Team sind, die dann versuchen, hey Mensch, hol doch mal die ran, hol doch mal die dran, Oder die sagen, ich habe hier eine befreundete Band und ähm, ich, ich kenne, wie gesagt, ich kenne äh, hier und da ja auch ein paar Booking-Szenarien, wo es dann wirklich in persönliche Befindlichkeiten geht, wenn äh, jemand, der langjährig auf dem Festival Gast ist oder teilweise auch sogar unterstützt und äh, der Veranstalter dann einen, äh, gar nicht auf, auf, auf na, die Vorschläge eingeht, sie komplett tot ignoriert, und äh, das artete dann hier und da auch mal in persönlichen Befindlichkeiten aus. Kennst du solche Szenarien auch? Also es, es kommt immer mal
1: wieder vor, dass irgendwer herantritt. Mensch, hol doch mal die und die. In den Facebook-Kommentaren werden ja auch immer mal wieder einen Namen genannt. Es ähm, kommt auch auf der Veranstaltung davor. Weil wir verstecken uns ja jetzt auch nicht da irgendwie vor Ort, dass wir gar nicht ansprechbar sind oder sowas. Dass dann irgendwann kommt, auch oh, die und die wären cool. Oder ich habe hier Kumpels, die wären irgendwie cool. Ähm, grundlegend ist meine Haltung... Ich, das ist auch bei Bands, die sich bei uns bewerben, ich höre mir das alles irgendwie an, aber es muss niemand von mir erwarten, dass ich jetzt irgendwie zuschlage und sie sofort buche ähm, und zwingend muss auch niemand eine Antwort erwarten, so wenn ich, wenn ich also es wäre auch irgendwie utopisch, alles zu beantworten, aber dazu ist unser Team zu klein und da sehe ich auch gar keinen, gar keinen oder habe ich gar keinen Bock drauf, auch wenn es natürlich irgendwie höflich wäre, andererseits kriege ich auch zum Beispiel Bewerbungen von power Metal bands wo ich mich frage, das finde ich auch unhöflich, macht gar keinen Sinn, ähm, ja, es gab auch schon mal so, dass das man in, in persönliche Befindlichkeiten umgeschlagen ist. Aber ja. das hat sich dann auch irgendwann wieder, wieder klären lassen, weil ich da auch dann relativ klar bin, wenn es dann irgendwie dahin geht, so, dass es, das ist unser Event. so. Wir sind vier Leute inzwischen, die sich damit identifizieren können müssen. Und das sind auch nur wir vier, so, die, die da das Go kriegen müssen. Wir stehen dahinter, mit die Verantwortung und wenn, wenn dir das nicht passt, ist es nicht mein Problem. So, brauchst du nicht beleidigt sein. Ein Ben kann cool sein, aber es ist jetzt nicht
0: passend. Schwingt da bei dir auch manchmal, ich meine, da müsste man schon ein sehr negatives Menschenbild haben, was ich in Teilen ja auch manchmal <lacht> habe. Schwingt da bei dir auch dieser Geschmack des Opportunismus mit, dass äh, du die Befürchtung hast, pass mal auf, nur weil du jemanden ganz gut kennst oder so, äh, dass er dann äh, sie bei seinen Kumpels beliebt macht, pass auf, ich, äh, ich bringe euch da mal ins Festival oder so. Hast du da so äh, dieses Geschmäckle nee. bei dem einen oder anderen?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Also ich, ähm, nee, also das, das kann ich halt tatsächlich überhaupt nicht, nicht bestätigen. So, das, ist, das ist eigentlich wirklich, ich glaube, wichtig, Tour hast du zwar sicherlich überall irgendwo mal, aber das, mir wird jetzt kein Beispiel einfallen, wo das mal irgendwie so war.
0: Okay. Ja, weil das ist ja mein negatives Menschenbild und manchmal habe ich das den Eindruck. Also ich bei, verstehe äh, das vollkommen.
1: Ich kann, theoretisch könnte ich mir das auch irgendwie gut vorstellen, dass es sowas gibt. Oder ich bin mir sicher, dass es das gibt. Aber ich muss tatsächlich sagen, in der Form ist mir das noch nicht begegnet. es ist tatsächlich dann auch manchmal eher so, dass es umgekehrt ist, dass ich irgendwie frage, wo ich weiß, der kennt Musiker von einer Band, die ich cool finde, so und aber der, der Rat ist nicht so da, dass ich denjenigen frage: So kannst du mal einen Kontakt herstellen oder wie sind denn die und die Leute drauf? So würde das menschlich passen.
0: Und,
1: also da sehe ich, da habe ich jetzt nicht so die Befindlichkeiten und sehe das auch nicht bei irgendjemand anders, dass es bis jetzt dazu kam, dass es da irgendwie diese, diese Geschichte gab.
0: Okay, ähm, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon fast ein Dreiviertelstunde Aha. durch. Ähm ja die da wird Zeit wird aber noch eine ganze Menge einfallen. Aber ja. Ja, gut, dann. Bitte. Bitte. Ach, ähm, nee, nee, alles cool. Ich möchte, das, ich möchte das bloß nicht unterbrechen. Wenn du sagst, da ist noch irgendwas, was, was, was cool wäre zu erwähnen, bin ich, Ach, ich sehr, weiß, sehr dankbar, du, falls, falls da noch was kommt.
1: Nö, ich weiß, ich weiß gar nicht, was da, ob da jetzt noch quer quersitzt, aber ich finde das, find das Gespräch gerade ganz nett tatsächlich und sich über Musik zu unterhalten, ist schon immer, immer dann irgendwie manchmal spannend, ja. wenn, das, wenn das sich in so einem so ein flüssigen Gespräch äußert. Aber wenn du keine konkreten Fragen mehr hast, dann...
0: Mir fällt jetzt eine ein. Jetzt, wo du da so... Wir <lacht> haben noch nicht darüber gesprochen, was du so für kuriose Geschichten als Veranstalter erlebt hast.
1: Also ich finde ja, find ja Backstage-Stories in der Regel sind die für Außenstehende eher langweilig, weil die wirklich situationskomik ist, weil wenn ich die deine Begegnung mit Streams of Bloods äh, erklären <lacht> würde ich glaube, du bist auch mit unserem Grafiker einmal kurz aneinander geraten. Ich habe ich hab gehört, dass ich
0: an je, mit, äh, jedem, mit jedem, so, mit jedem ich, ich
1: bin auch zu Peanuts gegangen und meinte, Alter, was ist denn das für ein Idiot hier? So, ich schaff den aus meinem Backstage raus. Ähm, aber es sind halt so, so Einmalsituationen, glaube ich. Ja, die ja, das so so. vermitteln und ähm, Das stimmt ja dann nicht, aber ja, so also, kuriose Situation. Das war eine tatsächlich, wo ich mal so dachte, da war ich eh irgendwie total angepisst und kurz vorm Ausflippen. Aber das, ist, ja, das ist, ist halt so eine Situation, die war da und ich glaube, die ist nicht so lustig nachzuerzählen. Ähm, aber es gab wirklich eine skurrile Situation, die eine gerne erzählte Anekdote bei uns ist. Und zwar war das 2017 auch im columbia theater ähm, ich weiß nicht, ob du dich an den Backstage-Bereich erinnerst. Das sind so da gibt's ja. Ja die Küche. Und dann gibt es ja, glaube ich, drei Räume für Bands.
0: Ich bin also. angekommen, da war ich nüchtern. Gute Leistung. Ja. Aber <lacht> also das ich, überlege, ich, <lacht> ich überlege die ganze Zeit, ob du das Aber du, ich glaube, in dem
1: Jahr warst du nicht da. Wärst du da gewesen, hätte ich dich jetzt gefragt, ob du das warst.
0: Ach so. Und, nee, ich war nur
1: einmal da. Ja, ähm, es gibt drei Backstage-Räume. Das heißt, alle Bands, die gespielt haben, mussten sich logischerweise zwei Bands einen backstage raum teilen. So, das war auch der Fall ähm, in, in dem ersten Backstage-Raum, auf jeden Fall ist es so, um, um kurz die Rahmenbedingungen zu nennen, eine Band hat gerade gezockt auf der Bühne, die andere Band saß bei Peanuts beim Catering beim Essen. So, das heißt, es war niemand in dem Raum. Fünf Minuten später geht der Drummer von einer Band in den Backstage-Raum, kommt dann halt wieder und meinte, Jan, we have a Problem. So, nimmt mich mit, äh, wir gehen dann in den Backstage-Raum, haben ja alle noch Badezimmer und Dusche. Gucken in dieses Badezimmer rein, ist da erstmal ein Kackhaufen in der Dusche.
0: Und da wolltest du mich fragen, ob ich das war. Jetzt raste ich aber aus. Also da kann so, die nur so, so stramm das? sein. Warte, es
1: wird, ja wird ja noch ein bisschen skurriler. Dann irgendwie, dass ich dann damals ja noch Jörg gerufen ähm, So wie, Alter, wir müssen das irgendwie sauber machen. Dann haben, wir uns das, echt, dann haben wir beide das sauber gemacht? Um, und haben noch festgestellt. Also ja, es war dann auch so eine Spur von der Tür bis zur Dusche. Es war noch ein Mülleimer gekackt. Das einzige, was nicht getroffen wurde, war das Klo. So, eine Band auf der Bühne, als sie gegangen sind auf die Bühne und sich da im Badezimmer geschminkt haben, war da nichts. Die andere Band beim Cratering. Und es war äh, ungelogen, es war 18 Uhr. Kein Mensch weiß bis heute, wer das war. <lacht> und ich nenne jetzt auch keine Bandnamen, weil wir. Äh, also die Vermutung bei uns oder die Spekulation reicht von einem persönlichen Statement gegen eine der beiden Bands <lacht> bis hin zu irgendwem, der um 18 Uhr, uns wäre keiner aufgefallen, schon so rattenstramm war und ein Klo gesucht hat, der dann da irgendwie verunglückt ist. Aber das war, glaube ich, so die skurrilste, tatsächlich die skurrilste Geschichte, die ich wirklich und ekelhafteste auch, äh, die ich bei uns im Backstage erlebt habe. Ansonsten muss ich sagen, ist das, glaube ich, echt nicht so spektakulär und spannend. Also da... Gehen auf da rankt sich, oder immer, oder da rankt sich
0: immer so ein Mythos, da gehen die Leute was essen im Backstage, wenn es mal ein gutes Catering gibt, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, aber bei euch ist es ja ganz gut. Wir haben ja Peanuts. Ach ja, stimmt. Ähm, ja. Dann, ähm, äh, dann bereiten die sich alle vor, so viel ist da auch nicht los. Was immer ganz nett ist, manchmal die Aftershow-Partys, die dann tatsächlich da stattfinden können, wenn, wenn die Atmosphäre passt, aber das ist Ach, ja auch nicht immer der Fall.
1: Nee, also da gibt es bei uns, also ja, da, das ist halt, das kann sehr nett werden an so einem Abend. Ne? Und ähm, Also jetzt gerade in Pauline Nauer war das halt noch einen ganzen Ticken cooler. Noch mal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, da waren ja alle Bands eigentlich in dem Haus untergebracht. Ähm, so, das heißt, du hast von der Bühne zu deinem Schlafplatz zwei Minuten, das heißt sowieso hat sich da alles irgendwie getummelt, aber die Bands waren auch viel im, im Konzertraum unterwegs. Das sind halt immer Gesprächspartner. Und dann ist das halt, ich, also Membares zum Beispiel sind das ganze Wochenende geblieben, ich glaube, Halfas auch so. Und dann bist du da ganz logischerweise irgendwie in Gesprächen, aber das ist, das ist halt jetzt nicht das Spektakel, irgendwie so Rock'n'Roll-Lifestyle, da wird auf den Tischen getanzt oder so. Nee, eigentlich war das immer so ein sehr interessante Gespräche führen bei ein paar Bier. So, das das trifft es eigentlich so. Ein paar haben dann auch sicherlich Party gemacht, irgendwann zwischendurch mal, aber das ist irgendwie das Spektakel oder das, wo man da jetzt wahnsinnig krasse Stories erzählen. Könnte, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. So, da da gibt es jetzt auch nicht so die Bands bei uns, glaube ich, in Berlin dafür.
0: Und ich bin immer noch beleidigt, dass du, <lacht> dass du mir zumutest, <lacht> dass ich da auf dem... Also das habe ich noch nie geschafft, glaube ich. Ja, das ist, aber das wäre ja. mal, das wär, das wär mal ein guter Input fürs nächste Mal, wenn ich euch dann besuche. Ja, bitte nicht. Also einmal hat mir <lacht> gereicht. Das muss das nicht nochmal passieren. Das war nicht so. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Albumempfehlung und heute haben wir was ganz Besonderes, denn die letzte Folge, die aufgezeichnet wurde mit Verheerer, ist gerade mal ein paar Tage her, dazwischen war ich in Rostock beim Stahlbeton, das heißt, ich kann euch keine neue Musik mitbringen, aber dafür hat der Jan einiges mitgebracht und äh, das arbeiten wir jetzt mal Stück für Stück durch. Jan, ja, fang mal an mit der ersten Band und dem ersten Album.
1: Ja, super. Ich hatte mich eigentlich gefreut, dass du heute noch einen Musiktipp raushaust, dass ich noch irgendwas Cooles für mich entdecke. Aber ich fange mal, also du hast mir im Vorfeld gesagt, ich soll nicht irgendwie schamlos promoten. Ja. Ähm, deswegen habe ich eigentlich versucht, unser Billing zu vermeiden. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es tatsächlich einfach mit Drottin eine Band gibt, deren Demo mich Anfang des Jahres
0: völlig umgehauen haben. Also nur noch mal zum Verständnis, kurz mal kurz unterbrechen. Ich sag das zu jedem Gast, bitte nicht Promotion machen, weil ich schon möchte, dass die Leute tatsächlich ja. die Alben vorstellen, die sie auch wirklich hören und mögen und nicht sagen, ich tue mal den Kumpels mal einen Gefallen oder ich kann da auch ein T-Shirt abstauben, wenn ich die Band mal promote. Und darum sage ich das bei jedem einzelnen Gast und ja, und wenn halt die Band bei euch spielt, die du gerade so hart abfeierst, umso besser. Ja, natürlich, aber also
1: so eigentlich, theoretisch kann ich, könnte ich jetzt auch in der Rubrik setzen und sagen, hört euch alles von unseren Billigen an. Aber also Drottin hat mich tatsächlich wirklich umgehauen. Das sind Mitglieder von Miss Hemming und Swati Dödi, die zusammen ziemlich, ziemlich oldschooligen und krawalligen Black Death machen. So, die Demo hat nur drei Songs, aber die knüppeln ja halt ganz gut die Rübe frei, aber du hast halt immer noch dieses filigrane isländische. Quere irgendwo da so mit zwischendrin, wo du dann merkst, da sind auch so ein paar Harmonien, die das Ganze noch ein bisschen finsterer und spannender machen. Und das ist unfassbar energiegeladenes Zeug. Das habe ich halt, also diese Wirkung habe ich lange nicht mehr gehabt, dass ich so ein von drei Songs einfach so komplett überrollt worden bin. Hast
0: du dir das schon mal angehört? Äh, nein, ich äh, schaue mal gerade nach äh, hier tatsächlich. Das sieht ich sehr spannend. Spannend aus. Aber die haben tatsächlich äh, nur diese Demo rausgehauen, ne? Die gibt es auch relativ. Also die Band lang. ist auch relativ, die relativ frisch, die Band auch tatsächlich. Ja. Zumindest laut. Also das äh, sollte. Ähm,
1: ja. Im Best Case auch die erste Deutschlandshow
0: werden. So, aber also die Musiker dahinter so? kennst du halt. Hm? Ja. Ja, die ja, das ist klar.
1: Ja, und ähm, aber das ist, also es ist jetzt. So eine kleine Überraschung gewesen, was dabei rausgekommen ist, wenn die sich zusammentun. Aber das Ergebnis enttäuscht, glaube ich, auch niemanden. Ähm, ja, soll ich mit dem zweiten weitermachen?
0: Ja, äh, beschreib mal bitte in die Richtung. Also, du jetzt, äh, ist das typischer oh. isländischer Black Metal oder nein, ist da nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, Das ist, eigentlich ist es, ist es mehr im Death Metal, so im Oldschool, hau drauf Death Metal verwurzelt, so ein bisschen Punk-Attitüde noch mit drin. Äh, ist schon schwarz und finster und du hast halt so isländisch, typisch isländische Strukturen mit drin, gerade so bei den bei den Gitarren und sowas. Aber es ist, eigentlich ist es einfach so ein Schlag in die Fresse, drei Songs lang und ähm, auch sehr roh produziert. Also es macht, ich würde es einfach so, so sagen, es macht halt einfach Laune. Es ist halt nochmal wirklich auch von den Musikern was ganz anderes, wo sie wo sie sich einfach wirklich, wo das Gefühl hast, die, gehen, die lassen sich richtig gehen für das. Echt eher auf die Fresse. Mir fällt jetzt per se ehrlich gesagt wirklich keine Band ein, die ich jetzt 100% damit vergleichen würde. Da können wahrscheinlich eher so Death Metal Experten mehr zu sagen als ich.
0: Oh, es, heißt, ist übrigens, es ist übrigens in der, in der, der übernächsten der oder ins drei Folgen ein Death Metal Special mit zwei spannenden Gästen geplant. Oh, oh. Und da habe ich ja gar keine Ahnung von Death Metal. Da kenne ich höchstens Unleashed so und dann wird es dünn. Ähm, also ich kenne äh, ein paar mehr Bands, aber es ist auch nicht meine, meine Heimat. Ja, Also ich äh, äh, bei Death Metal ist immer so, wenn ich so Konzert habe in Death Metal, weiß ich genau, trinkst du Bier, da kannst du schön abfeiern zu. Ähm, mein Problem ist, wenn du einmal in Black Metal zu Hause bist, so diese Tiefgründigkeit fehlt mir da. Da habe ich den, also zum Party machen und Bier trinken, ähm, äh, finde ich Death Metal ganz geil und auch so im Auto nur so und schön mit dem Kopfnicken bin ich da, aber so diese berührt mich innerlich nicht so wie Black Metal. Stimme ich dir vollkommen zu. Also ich bin jetzt bin da
1: sicherlich nicht ganz so, dass, dass ich sage, es gibt kein anderes Genre, was mich so berühren würde wie Black Metal, aber Death Metal ist es auch nicht. Also mhm. gibt es wenig. Ähm, deswegen, aber mir fällt halt wirklich nicht an. Ich habe lange drüber nachgedacht jetzt so, seit, seit ich weiß, dass wir uns heute unterhalten ähm, und diese Musiktipps gibt mir fällt da jetzt nichts ein. Ich würde halt nur sagen, so, wenn, du, wenn, du, wenn du auf die isländische Szene stehst, wirst du darin auf jeden Fall auch was finden, was dir gefällt. Ähm, ich glaube, wenn du auf, trotzdem, ohne das jetzt in einen Zusammenhang zu bringen, wenn du auf Bats wie Dead Congregation stehst oder sowas, so, ähm, was so ein bisschen knüppeligerer Death Metal ist, dann könnte dir das sehr gut gefallen.
0: Okay, ich höre auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, das mache ich gleich sogar schon auf dem Rückweg von der Arbeit.
1: Ja, ja. also es lohnt sich. Ja. Ähm, das zweite ist jetzt, denke ich, äh, das ist dann tatsächlich das einzige Album, was ich jetzt gerade sehr sehr oft gehört habe. Aber ich glaube, das es dürfte oder es ist ein bisschen durch die Decke gegangen die letzten Wochen, ist das neue Panzerfaust-Album. Ja. Äh, da so, da, also da, ich weiß gar nicht, was man da jetzt dann noch groß viel zu sagen will, weil es wahrscheinlich schon die meisten gehört haben. Aber ich ähm, hatte nicht gedacht nach dem ersten, dass, dass sie es schaffen, dass in einer ähnlichen Art und Weise doch wieder anders hinzukriegen und so eine unfassbare Atmosphäre zu erzeugen und mhm. ähm, ich weiß noch, als ich das angehört habe und mir den ersten Song angehört habe und dachte so, hey, welche Frau singt denn da jetzt gerade? Äh, und das dann nachgeguckt habe und nicht glauben konnte, dass das die Dame von dem russischen Arkona ist, Früher mhm. du ja da sitzt und die haben auch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. <lacht> so irgendwie, auch musikalisch nicht und das aber so unfassbar gut passt und ähm, ja tatsächlich aus meiner Sicht so eins der besten Alben dieses Jahr, also da gab es sicherlich zahlreiche oder es gibt sicherlich, werden auch sicherlich noch gute kommen, aber es gab auch wirklich gute, aber das sticht dann doch ein bisschen heraus.
0: Ja, also Panzerfaust, das neue Album, äh, sei jedem ans Herz gelegt, das noch nicht kennt, ist tatsächlich ganz gut. Ähm, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die waren letztes Jahr waren die auf dem UTBS Ja. Und äh, wir mussten die komplette Bühne für die umbauen. Der Drummer hat die saß Position, so die, äh, die Position des Sängers eingenommen. Der saß nämlich vorne in der Mitte, wo sonst normalerweise der Sänger steht. Dahinter wurde dann so eine Art Altar aufgebaut. Äh, und der Sänger, der an sich schon irgendwie acht Meter groß ist, ähm, hat da so hinter so einem Pult so eine Zeremonie abgehalten. Ähm. Wahnsinnig beeindruckend, was natürlich den ganzen Stagehands auf der Bühne natürlich tierisch auf den Sack ging, weil wir bei Jörg ja immer sehr sportlich plant, die Umbaupausen. <lacht> ähm, aber das war äh, das hat sich gelohnt. Das war ein schönes ja, Konzert ja. und äh, ging auch gut nach vorne. Das Album, ja, gibt es keine zwei Meinungen. Ich finde das sehr, wie soll ich sagen, das ist...
1: Es ist ich finde das, also das Krasse bei dem Album finde ich, ich höre es tatsächlich auch. Also, es braucht den Zeitpunkt dazu. Irgendwie, das hörst du ja nicht nebenbei. Das, funktioniert nee, das kann, nicht, kannst du nicht, ne? Wenn du im Auto sitzt und dir einfach denkst, du, so, ich höre jetzt mal ein bisschen Mucke. So. Ja. Ähm, und es ist aber auch von der Atmosphäre her, es hat was Unangenehmes. Trotz allem. Also, ich. Es war schon beim ersten Album so. Es hat so diesen. So von der Stimmung her ist das Es ist nicht bequem. So, das ist. Keine Ahnung. Du, es, ist halt wie so oft, du, ich kann auch nicht so Ich treffen. weiß
0: hundertprozentig, was du meinst, aber also, man kennt es, man hat es im Kopf, man findet keine Worte dafür. Nee. also
1: wenn ich, nimm mal jetzt mal irgendwie ein anderes Beispiel, Pff, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt UADA anhöre oder
0: sowas, ne? Ja, das oder ist ja wohl, das ist ja reiner Wohl für Black Metal. Das ist ja da. Genau, dann, das dann, ist,
1: dann das, ist, das, ist, das geht gut nach vorne, oder? Selbst. Ja, war es vielleicht noch ähnlich über Kriegsmaschine vor der Atmosphäre, aber du hast so ein. So was Dichtes. Ja, sowas was Dichtes, irgendwas, was dich dann trotzdem irgendwie beschäftigt und sowas. du versinkst auch nicht nicht direkt so drin, wie du es jetzt vielleicht irgendwie im anderen anderen Black Metal machst, so bei den Norwegern zum Beispiel, wenn, dann, wenn dann einfach nur so die, die typischen kühlen Riffs in Anführungsstrichen kommen und du, du gleitest so dahin und stellst dir die Landschaften vor oder sonst was. Das ist halt kein Waldspaziergang. Mhm. So, das ist schon hängt vielleicht auch mit der Thematik, die sie aufgreifen, zusammen. So, dieses... dieses beim ersten waren es ja die Schrecken des Krieges. Jetzt hat es ja einen religiöseren Touch, aber so, dass, dass das Unwohlsein tatsächlich
0: diesen Ausdruck findet, finde ich halt sehr faszinierend. Also es ist auch wirklich faszinierende Musik. Also ich finde es auch, Leute, wenn ihr es nicht kennt, einfach mal reinknallen. Ist richtig, richtig gut. Äh, dann kommen wir zu deinem letzten Vorschlag.
1: Das ist jetzt tatsächlich auch, ähm, habe ich auch erst
0: in meinem... Darf ich mal kurz kenne? unterbrechen? Ja. Ich, äh, ich sehe gerade, die haben mal eine EP rausgebracht, 2016, die heißt The Lucifer Principle und da gibt es glaube ich eine niederländische Death Metal Truppe, die auch so heißt, die habe ich <lacht> mal gesehen als äh, Vorband von Ildis Post irgendwie in Reine oder so, in so einem kleinen Club ähm, die waren die auch ganz geil eigentlich, fällt mir nur gerade so auf, äh, jetzt wo ich es lese fallen die <lacht> mir wieder ein und äh, ich fand die ganz gut, ich glaube die äh, schreibe ich mir auch nochmal auf die Liste ja. ich, muss, ich muss mich gerade auch total korrigieren ich habe äh, irgendwie jetzt gerade auch völlig den Rappel verloren,
1: das ist nicht das zweite Album von Panzerfaust, sondern nur das zweite Kapitel dieser Albumserie, sondern sie haben davor ja sehr wohl schon einiges veröffentlicht. Ja, ja, die das haben mir halt, also... Wir stellen. Fünfte Album ist das, glaube ich. Genau, also ich wollte nur mal richtig stellen, wenn mir ist das auch... Ich habe sie halt erst mit dem letzten Album wirklich kennengelernt und äh, ich glaube, das ist auch von der Atmosphäre sind das jetzt so die beiden, die am ehesten zusammenstehen, aber... Mhm. Nicht, dass das jetzt falsch kam, dass das nur zwei Alben sind. Ach, schon ein bisschen was alles gut. Gearbeitet. Alles gut. Ich glaube, das ähm, nimmt
0: dir keiner übel. Ähm, genau,
1: letzter Tipp. Ne? Ähm, ja Das ist, selbst auch da komme ich dann wieder ins Straucheln mit, mit vergleichbaren Bands, weil ich nicht so familiär mit der griechischen Black-Metal-Szene bin, abseits von so ein paar Namen. Ähm, Jos Iria ähm, habe ich jetzt auch eher im Urlaub tatsächlich, als ich in Griechenland war, kennengelernt, weil ich einen Freund da besucht habe ähm, und sein Freund spielt da halt und wurde uns halt auch irgendwie vorgestellt und ich habe mir die Band dann halt angehört und ich fand es tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, die haben bis jetzt nur eine EP draußen mit drei Songs auch. Ähm, ich würde jetzt mal so sagen, geht so in Richtung alte, also wirklich alte Rotting Christ, was jetzt nicht, nicht richtig überrascht, weil es zwei Rotting Christ Ex-Member sind, die bis 96 irgendwie in den Anfangstagen da waren. Und der Sänger halt auch bei Necromantia aktiv ist. Falls dir die ein
0: Begriff sind. Necromantia habe ich schon gehört. Ich überlege gerade, welche Mitglieder von Rotting Christ da mitmachen. Weil kannst du mir die mal buchstabieren? Ich habe von denen noch nie was gehört. Jos,
1: Iria, Y-O-T-H. Ah,
0: Ah, ich habe es ja. Ja. Iria. ja
1: das ist, also ich, wie gesagt, davor hatte ich das auch noch nicht auf dem Schirm, das ist halt eher so ein bisschen melodisch, auch mit, mit ein paar Keyboards drin, aber auch sehr dunkel und sehr eigen, irgendwie von der Atmosphäre her, ist jetzt natürlich ein Kontrast zu diesem Unwohlsein, das du bei Panzerfaust empfindest, mhm. sondern es ist schon ein bisschen anders einlullend, äh, aber wirklich sehr sehr cool gemacht, äh, die haben jetzt auch, um jetzt mal einfach den, ich weiß nicht, ob man das als Promo bezeichnet oder so, ähm, jetzt bei Pagan Records glaube ich unterschrieben und da mhm. kommt jetzt im Dezember dann auch das Album, ähm, ich bin da sehr, wirklich sehr gespannt drauf, was, was daraus entsteht, aber das hat mich auch überrascht, weil ich halt auch jetzt mit der griechischen Szene, sieht man jetzt mal von, von Kavi und Dead Congregation ab, gar nicht so viele Berührungspunkte habe und jetzt auch kein riesen Watching Christ, zumindest neuerer Gangart-Fan bin. So, und viel mehr fällt mir jetzt aus Griechenland gar nicht auf ein, aber die haben eine sehr florierende Szene, habe ich mitgekriegt.
0: Ja, Griechenland, äh, da habe ich mich auch viel zu wenig mit befasst. Ich finde es übrigens spannend, was Metal-Archives äh, als Thema der Band hingeschrieben haben. Romantischer oh, okay. Satanismus.
1: Wer weiß. Also es sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ähm,
0: Aber romantischer glaub. Satanismus, erklär ja. mir mal bitte, was das ist. Ist das so ein bisschen dieses düster, barocke äh, Keine Ahnung. Also theoretisch, wenn, wenn ich das nehme also, jetzt einfach so richtig platt, fallen
1: mir irgendwie Cradle of Filz ein. Aber so, das hat jetzt musikalisch scheinbar wenig zu tun. Aber also so rein von diesem romantischen Satanismus.
0: Findest du? Das, das war doch alles, äh, war Cradle of Filz waren doch alles so Vampirgeschichten.
1: Ja, stimmt, okay. Ja, hast du recht. Ja, okay. okay. Wobei, aber da tauchen doch auch umgedrehte Kreuze auf. Ja, also kommt, sicher, Jesus ist bekannt und, und so. Das ist aber und Vampire auch, sind doch auch wirklich nun Kreaturen der Hölle. <lacht> komm, jetzt haben wir's, komm, jetzt hauen wir es <lacht> mal raus. <lacht> äh, ja, aber aber das wird trotz allem ganz ganz ungelogen die erste Assoziation, die, die ich bei der Aussage hätte, wäre irgendwie Cradle of Filz, auch wenn es wahrscheinlich nicht zutrifft. Ähm, ich ich weiß es nicht.
0: Keine ja, Lese ich dann mal nach, glaube ich. Romantischer Satanismus. Aber ich habe ja mit diesem religiösen Ding auch nicht so viel am Hut. Aber ja, mich interessiert das immer nur, wo, äh, was so die Thema Thematiken der Band sind. Äh, wenn ja. ich äh, mit einer Band spreche, dann frage ich ja auch, was eigentlich der Sinn dieser Band ist. Und das interessiert das mich immer, damit die Leute auch verstehen, was da eigentlich hintersteht. Und äh, dann stellt man ja auch fest, wie breit aufgestellt äh, gerade der Black-Metal-Bereich ist. Ähm, ja. Wie Aber man das. Ja. Aber mach mal
1: ganz kurz den Sprung zu Necromantia.
0: Ja. guck dir da mal die Themen an. Necromantia, hast du das mal eingegeben, oder was?
1: Ja, ja, also ich kenne die Band auch, aber also ich, Metal Archive ja. ist ja so auch so eine, so eine freie Fläche, wo sich jeder austoben kann, aber ich finde es halt interessant, dass da nämlich eben dann trotzdem Satanismus, Okkultismus, Vapiersen ja, ja. in
0: naja. Einklang ja. gebracht werden. Vielleicht liege ich doch nicht ganz so weit entfernt. Vielleicht nicht. Ähm, wir werden es rausfinden. Ich habe festgestellt, dass die Hartschnack-Community, die sich das anhört, immer sehr aktiv und rege teilnimmt. Und okay. vielleicht äh, kann uns da ja jemand mal helfen.
1: Ich freue mich drauf, äh, da dann tatsächlich, aber vielleicht gibt ja auch das Cover, ja, na gut. Kann man sicherlich auch interpretieren. Ich finde es halt immer sehr, sehr schwierig, sich daran festzulegen. Und Ich glaube, Künstler haben immer eine sehr eigene Version
0: von. Aber das, aber das Cover sieht schon geil aus von Jos äh, äh, Iria, also ich, ne? Ich, ja,
1: ja, also ich würde es mal gut ist ja auch noch ein Rotting Christ Cover drauf, ne? Also ich würde mir das echt mal geben, weil das hat halt was sehr Ursprüngliches irgendwie, trotz dessen, dass das jetzt erst irgendwie auf, aufgenommen wurde oder rausgebracht wurde. Und das halt vor allem auch mit so, so, ich bin gar nicht so der große Fan von Keyboards im Black Metal, aber das.
0: Was ich spannend finde an diesem Cover ist, es sieht erstmal aus wie bei Herr der Ringe der Film unten, wie das Tor von Mordor. Ja. Aber dass äh, der Teufel, der quasi auf diesem Tor sitzt, so lange blonde Haare hat, schon fast Jesus-ähnlich, hätte ich fast gesagt. Also, ja, Würdest du das als männlich oder weiblich sehen? Als ich glaube, das Manier, ist männlich. Also ich äh, habe da so einen speziellen Blick für Oberweiten. Ja. Und äh, also, da erkenne ich, also das ist, äh, da ist nichts, glaube ich. Aber, okay, ich weiß. Ich du meinst, weiß, weil ihr wegen der Kette oder was? Weil das vielleicht ein bisschen das ja, ungeräte Kolz? Den, also?
1: Ja, auch von dem, also auch von diesen Gesichtszügen her, aber ich würde auch eher mit männlich tatsächlich mitgehen. Aber die Hörner von drin.
0: dem sind eher so ein weiblicher weibliches Attribut, wenn du guckst, die, wenn ich so die satanischen männlichen Abbildungen sehe, dann sieht aber das immer ein bisschen... Aber vielleicht soll es ja auch gar nicht eindeutig sein. Ne? Ja, vielleicht soll es auch nicht so eindeutig sein, das stimmt. Das ich finde, also das, 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 das Cover, das fesselt mich. Also das könnte ich mir schon fast vorstellen, mir als Bild ins Wohnzimmer zu hängen. Ja, das ist sehr gut geworden. Ich habe mir das tatsächlich auch gar nicht so krass bislang
1: angeguckt, weil ich es auch wirklich nicht im Original habe, weil ich die Band selber erst vor jetzt anderthalb Wochen kennengelernt hat ja, okay. also wirklich auch sehr sehr frisch aber da weil ich dachte, wenn ich jetzt schon hier reingehe, dann nehme ich jetzt wirklich drei Platten, die ich auch die letzte Woche gehört habe
0: ja, hervorragend, und so soll
1: es sein das ist es tatsächlich, einer von die ich ein paar Mal gehört habe, und die ich wirklich sehr gut finde und ich glaube dass, man, dass da auch noch ein bisschen was kommen könnte so gerade mit neuem Album jetzt im Dezember das
0: behalte ich definitiv im Auge so, mein Lieber, ich finde, das war eine ja. aufschlussreiche Sendung. Also es gab viele spannende Informationen. Ähm, wir haben mit vielen Gerüchten aufgehört. Wir haben äh, aufgeräumt, nicht aufgehört. Äh, wir haben über äh, euer Festival gesprochen, wie die Abläufe sind. Ähm, das ist sicherlich interessant für viele, die äh, sich da noch nicht so auskennen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Nö. <lacht> also,
1: Nö. ich fand es sehr nett. Das, das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen
0: geredet. Ich, ich hoffe schon, dass dann diese Folgen -Kollegen. sind die beliebtesten. Ja, super. Ey.
1: <lacht> okay, aber dann mal, dann mal ganz kurz, dann will ich jetzt doch nochmal was hören. Was, was gab es denn für einen Fall, wo sich jemand so richtig beschissen um Kopf und Kragen geredet hat bei dir in der Sendung?
0: Oh, ähm, sagen wir mal so, ich schneide ja nichts raus. Eigentlich. Ähm, es gab, äh, ja, ich kann da auch keine Namen nennen, weil ich da auch so einen persönlichen Bezug zu jemandem habe. Aber es gab da so Äußerungen in einer Sendung, ähm, die ähm, ja die im Nachhinein eventuell schädigend für denjenigen gewesen wären. Ähm, die haben wir dann rausgeschnitten. Aber ansonsten um Kopf und Kragen. Ich kann mich erinnern, dass die Sexismusfolge sehr äh, angeeckt ist. Also da haben sich viele, viele äh, drüber geärgert. Ähm, was ich äh, im Rückblick absolut verstehe, auch in den vielen Gesprächen mit äh, unterschiedlichen äh, Protagonisten. Ähm, ja, ansonsten finde ich, ähm, ist das hier erstaunlich offen. Die Gäste sind wirklich erstaunlich offen, wo ich auch dankbar bin und äh, ich erhoffe mir ja immer, dass man hier immer Dinge erfährt, die man äh, sonst nicht so erfährt. Äh, das ist so ein bisschen meine Zielsetzung und äh, ich glaube, dem werde ich auch ganz häufig gerecht, wenn, also die, die Gäste nehmen mir das auch nicht übel, wenn ich so immer ins Persönliche gehe oder ins Detail gehe, wie ihr das mit dem Bandbooking macht, wie sieht das aus, wenn Leute Bands an euch herantragen und solche Dinge, das, das findet ja statt und ähm, dann ist es ja mal spannend zu hören, äh, wie das tatsächlich so läuft und auch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, ja.
1: Ist das auch, also ich, ich hab, hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendeine Frage gab, die irgendwie daneben war oder irgendwie in irgendeine Richtung abzielte. Deswegen, also ich fand das jetzt völlig okay und ich glaube, bei den bei den Podcast-Folgen, die ich gehört habe, hatte ich auch immer das Gefühl, dass es in einem sehr guten Gespräch lief. so und Dinge sich natürlich entwickeln. Deswegen war jetzt nur die, die, die neugierige Frage. Ich wüsste jetzt Gerade auf Anhieb auch nicht, ob ich mich im Kopf und Kragen geredet habe. Nein,
0: Quatsch, nein, Quatsch. Das aber war, äh, ich würde mich wahrscheinlich
1: im Nachgang jetzt auch
0: hinsetzen. Mal gucken, ob ich mir die Folge nochmal anhöre. <lacht> ähm, ich, ich fand, wie gesagt, die Sendung fand ich sehr, sehr informativ. Also ähm, ohne, dass es irgendwie kritisch war, aber schon gehaltvoll. Und ja, ich würde sagen, Ziel erreicht für heute. Das hoffe ich. <lacht> so, mein Lieber, ich wünsche dir dann äh, alles erdenklich Gute für deine Festivals. Wir sehen uns dann eventuell im Dezember. Ähm nee, ich hoffe, wir sehen uns
1: sehr. Ja, bei, bei
0: unserem Treffen dann. Ja, ja. Okay. ich war jetzt ansonsten, so, ansonsten äh, dann höchstwahrscheinlich zur Walpurgisnacht. Und, Und allerspätestens
1: nächstes Jahr im Dezember hoffe ich ganz Stark, dass wir dann endgültig spätestens da dann durch sind.
0: Mit ich habe jetzt Input bekommen, was ich so im Backstage alles machen kann. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ich war <lacht> noch nicht beim Stahlbeton. <lacht> ja, gut. Ich habe mir immer wieder
1: vorgenommen, aber. Äh, ja, dann kommst du ja, zum ja, nächsten Mal. Ich hoffe es, also ich fand das Billing bis jetzt eigentlich auch schon ganz ansprechend, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Nächstes Mal ist jetzt Chaos
0: Invocation, Skullslam. Genau. Ja,
1: ja, ja, das, äh, das, das war's. Genau, das, da dachte ich auch so, ja, da könnte, ja. könnte man ja mal vorbeischauen. Ich Mach ja das mal. Tatsächlich jetzt richtig gerne gekommen mit Halfas und Wanda. Ähm, aber hat sich leider nicht ergeben und ich ähm, bin auch im Moment mit dem sub kill immer noch ganz zufrieden. Ja, was anderes kannst du dieses Jahr einfach nicht machen.
0: Gut. Ähm, falls ich dann mal äh, nach Berlin komme, um Candy zu besuchen zu einem Konzert, sag ich dir Bescheid. Mach das. Und ähm, Ja, ich danke dir, dass du zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir äh, gefallen. Du bälst das gut in Erinnerung und vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen. Das würde mich freuen, wenn es dann mal wieder bessere Sachen zu bringen. Sehr gut. Okay, ihr da draußen, ich mhm. wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und noch schöne zwei Wochen und äh, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.